0: I'm. <laughs> 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，我是最近看了好多站姐和 idol 的精彩故事，感觉好精彩，好精彩，好厉害，好厉害的未来星
1: 。我是经常被站姐那
0: 个精选文案给震撼到，为他们的文采点上无数个赞的主编郭郭。然后今天听我们的主题就知道，今天是一个非常精彩的话题。我们要聊一聊，就是我在我们的平时的聊天过程中、生活当中频繁出现以及被提及的一个人群，就是站姐。这个身份可能对于大家来说是既陌生又熟悉。然后我们这一次的话呢，就请到了两位站姐一起来跟我们录这个节目。首先呢，就是凯源的一个站姐彤彤，我们请彤彤现在跟我们打个招呼好吗？
2: 大家好，我。是由于疫情不得不上网课，想去追星，但是又没有活动的大学老师彤彤
0: 。另外一位呢，就是博君一笑的站姐，叫小五。我们请小五给我们打一个招呼
3: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是最近静默在家，也是很久没有去追线下的。博君一笑的战姐小五
1: ，非常感谢这一次两位，因为有的是我的认识的朋友，有的是朋友的朋友，也是很辗转请到了两位朋友大胆的出席我们这期播客，而且他们居然还对自己的这个就是犯的这个 CP 也都非常诚恳的。说了出来，所以评论区让我看到你们的诚意好吗？那个以及本次后续的所有发言都是可以上升明星，不许上升我们本人好吗？<笑>就是我们的一贯都旨，可以骂艺人，<笑>但不能骂我。给大家延续这个传统。嗯，
0: <笑>那聊到这个事情，我觉得最还是从最近的一件事情那个来说一说吧，就是最近站姐圈非常大的一件事情，李彦俊站姐直播这个事，不知道彤彤和小五看了吗？
2: 看了看了看了，有所耳闻，嗯，感受如何、嗯？意料之中吧，因为你总能够零零散散的在追星的途中听到一些八卦呀，别人告诉你的一些小秘密啊，所以就是还是一能够想象得到。<笑>因为那个林彦俊站姐不
0: 是说他的那个书单和文案是抄别人的吗？万万没有想到，那个别人竟然是我认识的人。然后他就说：“我终于不用捂嘴说这件事情了，我感谢他站姐们终于把这事说出来了。<笑>”但是我觉得我听的那一场直播，我就只能够感受到，就是尽管他们好像也有一些失望，然后也有一些受伤，但从他们。提及林彦俊以及他们自己为他们付出的那段时间，我的个人感受就是还有爱意在，你知道吗
3: ？呃，对对对，就是我我也去听了那个直播嘛，本来是想着说是不是有什么料可以放出来，但实际上嗯、呃，就是并没有
1: 。我刚刚特别好奇，彤彤说的那个意料之中，是说你你对这个他们知道这些信息是意料之中吗？还是什么别的？对
2: ，因为咋说呢，我。接触到的站姐，在很早期，他们刚将红未红的那个很暧昧的阶段，基本上多少都有一些些私生性质的举动吧，所以就会能看到很多平时你看不到他们的一些活动，比如说去约会啊，比如说去，嗯，比如说去出去玩啊、蹦迪啊、抽烟喝酒啊，都是很常见的一种行为。所以我觉得这些人。能能抵住这样的名利诱惑，还能够说什么充实自己去念书啊？我是不相信的，肯定都是在玩
1: 。<笑>好实在，说的好实在，就是不要给明星加太多那个什么知识分子光环，因为多半底下会塌，是吗
2: ？对，因为就以我自己为例吧，就我有。很多姐妹特别喜欢王俊凯啊什么的，就去考北影。我还真有好几个姐妹就考到了北影，在本科的阶段。甚至我现在有个特别好的，也是，嗯，凯元粉，他现在考到了北影的电影的美术制作专业，特别厉害。然后他就，这些人根本就不来上课的，<笑>四年可能没有见过几次王俊凯来学校吧，就。你还他本科学历有什么用？可能还不如人家踏踏实实高中毕业的呢。所以我很早之前就由于我的各种朋友啊，还有他们进入到了这个行业里，就已经没有什么滤镜了。所以我觉得林彦俊这些都意料之中吧。他要是不爆出这这些消息，才是很觉得还奇怪呢。林彦俊自己我都没有五
0: 千万这么高的热
2: 度吧。<笑>我你说的好悲伤，但我
0: 觉得 agree，
1: 因为我看了很多群，就是很多包括之前我们的那个听友群，很多朋友的第一个反应就是林彦俊是谁？就是简单给大家科普一下，林彦俊是这个初代的选秀，就是呃爱奇艺当时搞的那个第一波嘛，就是呃当时还叫偶像练习生，就是他这个初代的选出道的这个九人团中的一位，然后他签约当时签约在这个香蕉，就是呃王思聪的那个公司旗下的这个王思聪。当时还在总决赛现场嘛，但是他出道就是急巅峰了，然后之后就糊掉了，所以说很多人不知道也正常，但的确是个 idol 了，所以说可能正是因为是个 idol， 大家会如此的受不了。刚刚其实彤彤有提到啊，就是说多少会听说或者有追过一些，那就是。站姐真的会知道偶像这么多的细节吗？因为之前除了这个林彦俊之外，我们最近像丁泽仁的站姐，对吧？包括那个徐开骋，就是被爆出来之后，不是也他的站姐发小作文说他什么一直在跟女明星恋爱换来换去这种的，好像都非常的详细。就是大多数站姐都能知道的这么细吗？还是说只是因为他们糊，所以才能知道的这么细？
3: 呃，对，我觉得是，其实是要看具体情况。这个具体情况就是说，你追的这个人他红不红，然后红到什么程度这样。嗯，如果说就是说追顶流的话，如果说你追他的时候，他就已经是顶流这个状态了的话，那他顶流他自己和这个他团队本身就就已经很谨慎了嘛。如果你不追私，然后又不做私生的话，然后你又不去扒人家垃圾桶的话。其实你知道的料跟普通的粉丝也，我觉得也不会有什么特别大的出入
1: 。你就是做 CP 的时候，他们是已经火了、嗯，是吗？嗯
3: ，对的对的，因为我我就是有一个毛病，我就是只追我的本命，就是永远都是顶流。<笑>这怎么能叫毛病呢？嗯
1: 就是、我们要搞就要搞最火的，就
3: 就追,追不了追不了糊的人，就是说会很难受。其实追糊的人的话，其实追星体验会好很多
1: 。你指的追星体验，指的就是可以跟他们更近，是吗
3: ？嗯，是的，是的。比如说二三线的艺人的话，接送机的时候啊，如果秩序好的话，嗯，他们可能会跟粉丝聊聊天啊，或者签名啊之类的。那那再如果是跟粉丝私联的那种，那种比较糊的爱豆，那就不仅能知道很多料了，那你甚至还能成为他唯一的姐。但是。<笑><笑>这种体验在就是顶流身上肯定是不会实现的
1: 。哦、嗯，那彤彤追凯源的时候是还是养成系就开始追，还是说也是他们比较火了之后才追的
2: ？我是从很早吧，他们一四年的时候我就开始就是追形成了。但是我觉得 TFBOYS 有一点出道即巅峰吧，嗯，没没有没有糊过，就一直是。顶流中的一员，但是他们相对小的时候是非常非常容易接近的，因为他们公司真的还挺小作坊的，不正规，你就可以和工作人员成为朋友啊，然后知道一些很详细的东西，就包括就延续到现在有一个特别明显的是啥，就比如说他们出了机票，有行程，他们自己不知道自己是哪一班，但是粉丝先知道了，甚至王源有一次出国嘛。他换护照，他自己护照号他都不知道，但是我们已经知道了。就是从以前的一可能是一些社会关系吧，然后积攒的一些人脉，一直延续到了现在。当然，现在的话，他们的私生活你可以说是离我们就是非常非常遥远了。分成两个阶段吧，可能一八年之前都是很离我们很近的，你可以立马知道他在哪里吃饭呀。他是怎么样的航班呀？他住什么酒店啊？他的活动、他的路线呀？他生活是怎么样？但是可能一八年就很红很红了之后，慢慢慢慢的就离我们特别特别的遥远了。现在可能只知道一些行程方面的、活动方面的东西，私生活就几乎很难去窥到一点真实性了
1: 。一八年是有什么节点吗？他们那一年为什么就突然好，红起来
2: 工作室呀，就是有了新的好单飞了是吗？哦、oh, ，我们以前的，比如说一些人脉、一些朋友，可能留在了重庆带二团呀等等，甚至现在更小的小孩，他们工作室就是一些新的工作人员。那你在和这种顶流的工作人员成为朋友就很难很难，除非你是业内的。
1: 就是那其实感觉两位说的好像都是相对比较顶流的状态，然后那呃你们会觉得就是作为这种顶流的站姐和那种比较糊啊，或者说是你们看到这些上升期艺人的站姐相比，最大的区别除了在就是这种知道信息的信息差上面，还有别的吗？态度上是不是也会有什么不一样？还有别的其他方面会有什么区别吗
0: ？我在此之前专门去问了一下，就是嗯追的所谓的二三线，包括嗯可能有曾经短暂追过林彦俊的一些战姐，他们我们开始的时候就问他说。呃，就是为什么？其实这些小爱豆谈恋爱一直都是不断的，他们他们其实也经常会拍小爱豆的一些行程什么。为什么他们就是呃，是真的拍不到他们谈恋爱吗？但是他们那个站姐就跟我说，我们是真的拍不到。本来身边的那个人也会比较多嘛，然后有的时候也会有一些相关工作方的人，他们也不是特别会注意到。呃，有很多人说，为什么站姐每天都跟着呃爱豆走，但是为什么还是呃有？只要被爆出来了，站姐好像才知道。那他们好像给我的反馈就是，他们真的是在个人非常私密的，比如说到情感这一部分，的的确确是不是那么清楚的，就也可能跟虽然说不是顶流，但是可能跟顶流还是有差不多。因为我曾经也认识过一个小艺人，我知道他私连粉丝，他私连粉丝也不是用的平时跟我们联系的那个他自己个人的这个微信号，他用的也是一个专门针对粉丝的微信号这样子。
1: 可能还是看这个人到底是一个什么量级。如果是特别糊可能就不在乎了。如果是林彦俊还算有，林彦俊还算比丁泽仁火嘛？他们俩都是一，他还是一届的吧？对，是一届的。但你看丁泽仁那个战姐不就是？可以拍到很多嘛？他那个站姐不是之前放出那个语音，跟他们那个聊天记录里显示，站姐拍到过无数次，就是类似于他又跟哪个女孩怎么样了，就 date 了或者怎么样，然后在那些微信里会斥责他，然后他也会向这个站姐道歉。所以我觉得丁泽仁那个站姐是拍到过的，而且是拍到过不止一次的，遇到过这种情况，说他啊、呃、又去约会啦，或者又怎么样啦，不守难得啦，不啦不啦不啦。啊，我我们回到那个问题啊，就是。嗯，就是感觉那个区别是什么？就是你们追顶流跟你们身边那些没有追顶流的，或者说你们知道的那些相比
2: ，就我的朋友是前小汤圆、嗯，然后他喜欢了上了创创造营的某一个男的，然后他当时是在芒果 TV 上班，然后在芒果 TV 上班，这个就创造营的这个人来录节目的时候就非常的平易近人，也是啊，就有求必应这种。想合照，想合照，干嘛干嘛，甚至还可以一起出去吃宵夜那种。但是呢，你懂得王源来到芒果台的时候，就甚至你跟他坐一个电梯，因为他当时是何老师和他们一起坐电梯嘛，然后王源是认识他的，然后王源就看到他了。但是何老师不知道呀，他自己不想上电梯。何老师还是你快上来呀、啊，上来呀、啊，就是招手让他上来。但王源就是整个脸色就垮了的感觉。怎么会有粉丝跑到这种地方来跟他坐一个电梯呢？你更别提说跟他搭话合影啊，这种那是不可能存在的。我觉得这种态度上的明显的一种区别对待，就是红的和糊的这种，是我亲身听到他们在讲的例子。嗯，那、这个、小五呢？对，小五有其他感觉？就是这种态度上的也是。如果说你你去追这
3: 种比较糊的 idol 啊，或者是小演员什么之类的，你去接送机的话，嗯，他们是会给你好脸色的嘛。嗯，有时候还会配合一起拍照啊什么之类的。但如果是顶流，因为现在肖战不是已经进机场了嘛？就是我们我们是不让拍不让发肖战的机场图的。嗯，然后王一博那边呢是，虽然说没有说进机场图吧，然后现在甚至有一些活动，就是说如果是自己能开车，就自己开车去，或者有的时候甚至会包机这样，他们就是很回避粉丝的，嗯，然后在机场的时候也都是那种捂得很严，然后就是就算你去，你真的去那个微口拍图了，你就是连他的眼睛都拍不到
1: 。哎，这个比如说他们这个进是怎么个进法呢？就是类似于。嗯，他就是谁告诉站姐说不能发这种图呢？嗯
3: 、呃，后援会，后援会，就是一般工作室会跟那个后援会沟通嘛，然后后援会会说之后就不让接送机了。当然了，你如果自己愿意去接送机的话，也没有人拦着你。但是如果你作为站姐，然后你发这个图的话，你就会被
1: 骂得很惨
2: 。对，哦，我们也是，就是王俊凯、王源自己有工作室，然后他通知后援会，后援会说谁谁谁的某个行程不能跟，因为我老家。是在西北某个城市嘛？王俊凯不是最新的那个电影就在我们那拍，然后他走的时候我想送送他、嗯，然后被告知，呃，不准跟。我本来想跟一下的，不准跟机，不准拍，然后就默默的也没拿手机，因为我还是没有的。就、啊、是、哎、你们会
3: 具体到某一个活动、某一个行程不能跟是
2: 吗？对，比如说他从比如说北京飞上海这一段说不准拍，可能他私人行程，他后续从北京可能开车去其他地方，他就不想透露嘛，他就不许你拍，不许你发，但你跟可以跟，其实是这样子的，嗯
1: 、就是相当于就是他不会说所有的都不能，他会跟你说这个不能，那个 OK 是吗？就是其
2: 实涉及到他私人的一些活动的时候，他就不许你跟
1: 。哦，那可能是不是阶段不一样？我感觉。我不知道我的体感对不对，就是 T F Boys 他们的粉丝的这个跟行程好像很难完全禁止掉。就是我印象里，我之前我跟未来星一起去参加过王源的那个纪录片发布会，就是他上学呃去那个念伯克利之后的一个发布会，他最近本人也到了。当时就是是个媒体的内部发布会，也比较小型吧。就我看的那个纪录片发布会里，就是他去哪里。即使是在海外，好像都有很多人围着他，包括他自己私人回到家里面那边，可能就是因为他们是在家里那边长起来的，所以在那边反而有更多人跟他就感觉好像，即使纪录片里他都是一个经常会有人跟的状态
2: 。是的，我们就是戏称掏粉是没有私生活的，他没有资格有私生活，就是他们是禁不掉的。<笑>你即使不让跟好，他不拍，甚至他拍了不放，他放在 P B 里啊。因为掏粪的粉丝也不能说掏粪啊<笑> ，TFBOYS 的粉丝已经经营在这个行业的方方面面了。他们日常的工作人员对接的人、公关，包括采访他们的记者，就很难完全的有路人、纯纯的路人对、oh. 去跟他们接触的。所以这个可能就是粉丝基数大吧，所以我们就有时候戏称掏粪没有私生活，除非一些很私很私的生活
1: 。我觉得这应该跟养成系也有关系，因为养成系最开始可能对于这种表示喜爱没有那种很强那种反对，或者是就是所谓的私生是没有强界限的，是不是
2: ？对，这个就是祸根，其实从一开始就埋下了，因为。大家众所周知，东亚父母的一些病态控制欲，他是不允许小孩离开自己视线很久，允许他绝对独立的。那我们是一样的啊，我们养着你，我你是我们小孩，你怎么能够脱离你的母亲呢？大逆不道！他们很小，就一米五几的时候，他还会在机场直接再见。姐姐你好，还会鞠躬，那你怎么受得了他一脚把你踢开？你凭什么？你有什么资格把我们踢开？那大家是不允许的，而且后面也踢不开了。<笑>我有一次就王俊凯高，高哦，中考完之后我就跟机嘛，我本身挺高的，一米七，然后他三四个月不见了，他在机场，我发现他和我一样高了，我们在机场哭了，出<笑><笑>，<笑>你就哭了是吗。<笑><笑>就对，因为真的是一种你上一次见到你的小孩的时候，他还比你矮，然后突然他比你还高了， oh. 就一有一种真的是母亲那种无痛当妈的感觉，无
1: <笑>哎，那他他你觉得他们认识你吗？就是你，比如说你追凯源的话
2: ，我觉得可能有印象，但谈不上认识，因为。因为他们身边的来来去去的人太多了，可能会哦，这个人是以前眼熟吧， oh. 见过的
1: 。哦、oh.
3: ，那小五呢？嗯，那肯定是不会眼熟我们，因为基本都是在那种很远距离，然后很多人围在一起，然后每个人脸前面都挡了一个非常大的相机，非常大的炮
1: 。哦、oh. ，正
3: 主肯定是不会眼熟我们的，他可能会眼熟一些。嗯，经常跟机的一些，像我朋友圈就有一个，嗯，肖战的私生吧。就像像他这样的，呃，他之前是，呃，王一博跟肖战都跟，然后后来就是实在追不过来了嘛，就只追肖战。像他这样的，就是艺人身边的工作人员，什么都都很熟悉他了。
1: 嗯哦，那像这种的，就是也没有办法禁掉他，是吗？就比如说私人行程，他们也不会不会对
2: ，因为人家也买机票了，人家也没有犯法，对不对？对啊，我我也买票了，怎么不让我坐飞机吗、啊？我只不过恰好坐在你旁边而已。<笑><笑>而
0: 且我知道有的工作人员，就是如果说这个站姐真跟他很熟，而且他这个站姐是具有一定能力的话，他们比如说有的时候工作人员看他来了，还会给他带上一杯咖啡。
2: <笑>对，有这种对，就、哦嗯、我们以前王源的那个还是我忘了，反正他们两个某一年的生日会，在那场，我就碰到马俊了。你知道马俊吗？哦，我不知道。就王俊凯的助理，然后他就看到我们了，就我们。肯定要找最好的位置嘛，然后他就把他位置让出来说，说来你们坐这排，就他自己就去后面站了。<笑>我们是年纪比较大，然后追的比较久的，他们也比较了解我们的为人，就是知道我们不会做出一些过激的事情啊，怎么样、嗯？所以在这种时候的时候，他们对我们还是挺友好的
0: 。明白。我、哦、我就很想知道，为什么顶流就
2: 没有站姐出来搞他们、锤他们呢？对。有的时候可能是前风口了，就具具体不透露了。某一个私生拍到了一些东西，然后他后面获得的福利就是所有活动最好的门票、最好的待遇，就是这种。肯定不可能说咋了，大家就爱到那种程度了吗？你儿子叛逆，你还给两个逼都给他呢，所以这种是要有筹码的。所以就是你们拍到了，你们只会觉得是孩
0: 子叛逆期，然后要干些对，就是一些就是叛逆期正常干的事情，然后也不会因此对他的那个观感产生特别大的影响，是吗
2: ？是因为那会儿都很小了，然后后边就很难，因为他们有的时候出活动甚至会换车，就你根本就跟不到，你也不知道他去哪，三辆车两辆车同时开出去，你也不知道啊，所以就。他们隐私保护的很好， oh. 后面除了可能他们自己亲近的朋友，那也不会背叛他们呀，所以后面的消息就不知道了
1: 。嗯，像凯源，然后就是这种性质的养成系，是不是就是比较古早的战绩，都还是以那种妈粉心态居多，就是把他们看的自己的孩子那种的，就是不太会是出现那种类女友粉啊这样的心态，所以可能这种出事之后，第一反应是联系工作室那边，是吗？
2: 对，初试是先维护他，就和我们一起从一三一四年过来的，几乎没有女友粉，就基本上是、哦、也是。那时候孩子太小了。那时候太小了，是天呐。我我们也没有那么变态。
1: <笑>哎，那小五这边呢？因为你，你听你，呃，当然，五，你现在是 CP 粉嘛？就是你之前追其他顶流的时候有这种感知嘛，就是为什么你觉得顶流不会爆出这种事？
3: 因为我我还是觉得，就是顶流他自己和团队都很谨慎，他自己本来就已经很，嗯，倒也不能说排斥粉丝吧，就已经离粉丝很远了，粉丝很难去接触到除了他工作之外的这些，嗯、呃，就是比较，就是说私生活啊，或者是比较私密的一些事情，所以你很难能爆料他，嗯，如果说真的有黑黑料的话，你也很难能知道。然后再一个，我觉得，嗯，就是现在的顶流啊，就是。不是说这种养成系的，就是可能类似于这种，肖战、王一博应该都是属于这种，嗯，在大家眼里应该属于一夜爆红的人吧。嗯，像他们这种一夜爆红的人，我觉得就都已经都已经被扒的没有什么隐私了，就是过去、嗯、类似做素人时候的事情也都已经被扒出来了，甚至什么呃在哪个医院出生啊，小学在哪个小学几年几班啊这种这种事情都已经被扒出来了。我觉得就是，如果有真的有什么就是比较实质性的真实的黑料的话，不可能说，嗯，就是应该是在他刚刚刚成为顶流的时候就已经会被爆出来了。那那就就更别说成为顶流之后，他这么谨慎了，就是都都很谨慎了之后，就更没有什么嗯可以让大家拍得到啊，或者是爆料的事情了。
1: 嗯嗯，也就是说，其实是因为顶流本身就是，不管是私生还是站姐，都没有办法离他们那么近了，是吗
3: ？嗯，但是也是会有，因为我之前就是我知道有一个王王一博伪粉的站姐，嗯，就是一个很很可怕的私生，就住在他们那个小区里嘛，就是跟王一博住同一栋楼，然后每天去翻王一博的垃圾桶。救命
1: 啊，这是,是他家、啊、还是酒店什么的？他家，他家。哇，这是什么行为？多个行为，对呀、啊，<笑>我有点害怕。我已经觉得救命、啊，很可
2: 怕。妈呀！我觉得这个人精神有问题。对呀、啊，这就是精神真的有问题
1: 。哎，那你们是怎么知道他就是他？不光翻，他会到处说，是吗？
3: 呃、哦，不是不是，也是他一个朋友，因为我们就是朋友圈会有一些，就是经常去，呃，就是追其他人的一些战绩啊，或者是那种代拍，然后大家都是认识的嘛。嗯、然后他有一个朋友爆出来，因为他欠这个朋友钱不还，然后他这个朋友知道他很多事儿，然后就、哦、就就,就都，嗯，就是发了一些什么聊天截图啊、照片之类
1: 的。那、嗯、那这个事情爆出来之后，就是就是王一博那方有知道这件事吗？就是嗯，就有提醒吗？但是
3: 但是闹得不大。哦
1: 、啊，这也没有办法，嗯、你没法报警、就是、因,为因为王一
3: 博的粉丝只有在对对跟肖战有关的事儿才来劲儿。
0: <笑><笑>我笑了。<笑>嗯，真好。但是我我我也知道这种事情、嗯，就是我以前在艺人公司的时候，就是我记得当时 M 就是谭健次的那个团，你们知道吗？啊啊啊！知道
1: 、哦，我知道他有个
0: 团、啊，他们队有个叫做赵新勇还赵永新的人，不重要。然后就是有一个女粉丝就进了他家里边，然后躺他的浴缸，穿他的衣服，给他下去
1: 了，<笑>好变态。
0: 这种真的是有
1: 点，我觉得这种私生怎么说呢？哎，其实说到这块儿，就是也想问问你们，你们做了站姐之后，就是心态上会有，就是可能做了站姐之后会也会有一个接触到黑料，然后从想不开到逐渐想开了的一个过程。你你们你们会有这种过程吗？或者说这种纠结吗
3: ？我好像没有哎，因为在线下的时候，嗯，你追线下的时候经常会有一些，嗯，莫名其妙的人会给你讲一些。就是真假难辨的料嘛，嗯，就像像有的时候我们去那个跟组跟剧组，就是他们剧组里的那些，我一定要强调是男的，他们剧组有一些男群演和一些那个男的场务，就是因为粉丝去的粉丝很多嘛，他们很嫉妒这个就是粉丝多的艺人，对对对对，然后他们就会跟粉丝编一些艺人的料。
1: 嗯，基本都是
3: 在造黄谣、嗯，你知道吧？就是以他们那个脑容量和那个智商，他们也造不出来。能想到这些更有水平的谣，就是造造一些黄谣，就是非常恶心。你知道这是不可能的，但是有一些有一些粉丝他，他这他就是他很少追线下，或者说在这个圈子他深入不深，他就是不深入粉圈，他就真的会吸引，然后就拿出去说
0: 。我我、嗯、我就是真的觉得很离谱。哎，那你们因为常，因为你们不是都会追线下嘛，然后，嗯，你们的平时对他们的接触一定是会比一般的粉丝多的。那你们是不是，嗯，也的的确确能够去看到他们一些跟平时的那些，呃，大众
2: 大众看到他他有一些不一样的地方？太不一样了，就纯纯不一样，就真的像一个母亲一样，因为。我们的爸爸妈妈小时候也是觉得我们很优秀啊，很棒啊，然后慢慢长大，其实发现自己的小孩就是非常非常普通的小孩，得接受，并不是每个小孩都能变成人中龙凤的。他们也是一样，甚至到你越来越成熟，或者说社会的见地越多之后，反而甚至有一点点，有一点点啊，就是瞧不起他们。为啥呢？因为他们实在是没有文化。<笑>就<笑>，真的，因为你想，就以我现在的我的整个单位，我们最少都是各种名校的硕士啊、博士，然后整个每个人的思想，包括在专业领域上的建树，都是拿得出手的。但是我长大之后，你再回看，他们真的有对他们这个领域做出一些什么贡献吗？唤醒过一些什么人的灵魂吗？好像为。然后，但我我现在已经就和解了。我就是一颗自热的韭菜，就被割就好好了。只要爱意没有消失的时候，就跟父母一样，我们并不能成为科学家，并不能成为有名的了不起的人，但父母还是我们的韭菜，就已经和解了。而且，尤其是像我们这种养成系，就特别看重这种所谓的。情怀吧，小的时候先喊一些口号，什么好好唱歌啊，好好长大呀，不要成为无聊的大人啊。然后慢慢发现，他们没有好好唱歌，也没有好好长大，成为了无聊的大人。但是呢，就妈妈还依旧爱你吧，因为就是一种父母的心态。现在已经脱敏很久了，就甚至你就觉得他们凭什么对得起这么多人的喜欢？有人为了他们进了央视做记者，有人为了他们考北影，有人为了他们去各种各样的，比如说腾讯啊、阿里巴巴这种很厉害的互联网公司去就业啊，等等等等，就觉得何德何能啊？这些没有什么墨水的人能够配得上上这么多优秀的人的。这样的众星捧月，然后后面和因为他们长得好看吧，好看也是一种稀缺资源。<笑>对的<笑>，就真的和解了。就
1: 我有一个朋友跟我关系很好，他曾经真情实感地觉得他们两个会考中央音乐学院，然后他他为那个他也是范凯源，他为那个王俊凯背叛了这个曾经的约定去考了那个北影，愤愤不平。然后后来他。<笑>你们都会有这样的心态。后来他王源考了伯克利嘛，他就觉得至少王王源在坚持做音乐。他说、
2: 嗯，然后音乐也要不咋地。
1: <笑><笑>哎，那那小五有这种吗？就是不管是你现在在追的这个博俊霄，还是你之前追过的顶流们，就有过让你这种有所幻灭或者有所有所脱敏，但是又坚持的这个这些这些故事吗？
3: 呃，没有诶，我其实对我就是追的这些，就是我的本命，其实非常宽容，就而且我也基本没有接触到过他们不太好的
1: 那一面。哦、嗯呃，就是其实你俩刚刚说的有一点，我还挺有感触的，就是这个圈子里啊，就是会有很多嗯、呃、一些奇怪的关于明星的传言，就是他会详细到仿佛这个人就在床底下一样。就是或者说这个人就在一个现场一样，就我我们在圈子里经常会听到这样关于详细到某一个夜晚、某一个地点，可能是一个山坡或者一辆车里，然后一些黄色的故事和笑话。每当听到这种传闻的时候，我都会在想，你这个时候是在哪里看到这一幕呢？说的如此绘声绘色。就是这个事情的摇源头最开始是谁告诉你的呢？就是你一旦抱着这样的心态去思考一下这个事情，就是我觉得我们的听众朋友很多啊，可能很年轻，就是你就会觉得这个事情，嗯，多半是不知道从哪里传来的，因为太，就是因为你描述的太绘就晦涩，以至于到我听了之后，我就在想，这是怎么事件本人的这个当事人告诉你，告诉传出来的吗？怎么会传这种这种消息呢？所以你一听你就觉得离谱，那你就不要再去相信或者传播了。嗯嗯这个其实甚至不是说像刚刚小五说的是，呃，是群演啊，这个量级，有些可能是这个圈子里已经从业很多年的人，他们也会传这种，嗯，各种各样的故事。所以每次我和未来星经常会面对一些相关明星的提问，我会说我们不知道，是因为我们真的可能我们也听说过，但是我们没有办法辨别真假，因为我们我们不在床底下，我们不在现场，我没有办法给给出一个。就是我们还不如站姐知道的多，很多时候就是真的是这个样子，<笑>所以说就这种消息，可能我觉得可能就是很多时候大家会选择不相信，就是或者就是像刚刚小五说的，其实你你会你会有自己相信的东西嘛，我觉得这样就好了
3: 。对啊，就是要有自己的判断嘛，也不能说别人别人说什么你就信什么，那别人说他是业内，然后随便给你造一个谣，然后你就觉得。啊、uh, ，那我喜欢的人就是这样，我觉得就没有必要
1: 。明白，明白，我们就只相信我们自己想相信的。我当时搞 CP 的时候，<笑>我的朋友跟我说他俩真的，我说对，你说的对，我相信你。<笑><笑>对。嗯<笑>、呃，那个还有就是会觉得这两年就是大众对于整个站姐的态度有一些变化嘛，就是你们应该也都是很多年了嘛，就是这么说下来
2: ，有很。最明显的就是代拍这个行业的兴起吧。本来以前粉丝对于站子呀，对于拍图的这些姐姐们，还是有一个相对来说比较尊敬和相信的态度的。但是代拍出现之后有，整个氛围过街老鼠了。对，很神秘，就是这是一群什么人呀、嗯？他们为什么如此有空呀？然后代拍的臭名昭著。哦，原来不是一个人，是一堆人。确实名声变差了，就因为这一群代拍的出现、嗯。不过也不能说啥，因为站姐往往也是代拍。你一场活动，你难道就只拍自己的爱豆吗？你肯定要把别人卖掉啊，就是这种。嗯
3: ，对，因为真的门票真的非常贵，如果你不卖图的
2: 话，真的很亏。血亏。对，对，而且你拍了你。放那也没用啊！你为什么不能分享给别的粉丝，用金钱的方式换一些回报、就是啊嗯，也蛮好的啊
0: ！哎，那我其实还有比较好奇，因为这个可能是对于，嗯、呃，就是你们粉圈的人，粉丝内就是说对于一些站姐的态度变化。那你觉得大众上有对站姐的整个的呃态度上有变化吗？
2: 你知道“站姐”这个词的人就是粉圈吧？嗯、只不过你看你在哪？对,对的，圈你。普通路人，这什么是站姐？他们怎么可能会知道这个词呢？嗯，他们连粉圈是啥、嗯、这个都不知道。对
0: 的。哎，那我觉得这个还挺奇怪，嗯、因为我们一直，我们是自己会觉得说，呃，这几年尤尤其是偶像练习生兴起了之后，站姐其实是在整个话语体系里边非常存在感非常高的一群人
2: ，因为。但是全网追星就那三百人啊、嗯，你没看偶练开战子的还是帝国那些，嗯、帝国前面是什么 EXO 的那些，啊，然后偶练创包括各种，全都是这一堆人，就就是这些人在开战子赚钱啊，拍图啊，对的，没有特别新的那种人、嗯
3: 。你像那个时候就是拍那个、嗯、呃陈飞宇跟罗云熙
1: 那个叫什么剧来着？呃，对不起，那个剧叫什么？救<笑>我也突然忘了。<笑>叫什么？知我知他们两个的 CP 叫飞云系。<笑>对对对，<笑>嗯
3: 、当时不是很多人去投资嘛，很多人投资他们俩嘛，不是？然后就是提前开战什么之类的。其实很多人都是，嗯，嗯就是博君一笑的战姐是啊，老
2: 熟人、
3: 啊。对的
1: 啊，那博君一笑的战姐有从之前的那种，就是比如说镇魂这样的去爬过来吗
2: ？有啊，应该也是有的吧。哦、有啊，就是爬。你发现哦。拍偶练的老就是那些人做的好的，因为他们有充足的经验，他们知道粉丝喜欢什么，一下就会起来
1: 了。哦，就是就跟一个事业一样，就是你干过一茬，你就大概能知道是怎么回事了。哦，明白、哎。什么
2: 类型的粉丝喜欢什么样的东西，他们搞得很快，很专业的
1: 。了解了
2: 。哎，其实这么说的话，是
1: 不是？ TFBOYS 的站姐应该算是第一波内娱明星的站姐啊，在这之前我好像想象不太到，就是除了韩流之外的站站姐
2: 。他他算韩流嘛？归国四子，啊，但他们应该还算是 XO
1: 的那一批，还是说他们回来之后就已经开了
2: ？他们回来之前，他们回来之后从韩国转移到了中国，然后这一批人又分化出来了帝国，然后帝国慢慢又分化出来了很多很多个。后面出现的人
1: ，了解。当时好像四大也是那个时候嘛，就是李易峰、杨洋,洋，好像也是那那那几年，对吧？还
2: 是以那个、嗯，就是他们回来之后那个时代吧，出现了这个职业，这个也不叫职业，这个行业
1: 。那我们回到这个，嗯 ，CP 上，就是因为其实两位都是 CP 站的站姐嘛，嗯，你们就是是否遇到过，就比如说在。拍或者时候就明确更坚定啊，我自己就是在磕这对 CP， 还是或者就是会感到破灭，或者就是有一些自我怀疑的时刻
2: 。嗯，我好像从从
3: 开始磕博钧一笑到现在没有<笑>没有过什么破灭啊，就自我怀疑的时刻，就是嗯，基本就是一个精神非常稳定的状态。<笑><笑>就是经常经常能有那种磕到了磕死我了的时刻
2: ，对我呢是小的时候是觉得两个小朋友特别可爱，然后一七年到二零年觉得他们一定渡了，每晚都渡，然后后面他们还认识吗？可能已经不认识了吧？<笑>就是和解了嘛？就认识嘛，就他俩活着，只要有作品，只要长得不丑不崩，我都可以。
1: <笑>那你那两年就是你觉得他们两个已经不熟的时候，你是怎么过来的呢？就是怎么去走到现在的和解的状态呢
2: ？其实还是跟自己的现实生活的状态有关，因为那个正好也疫情了，然后正好也硕士毕业了，就开始工作了嘛。因为硕士加本科这七年根本就没学习，一直在追星，就很闲。但当你工作了，你不可能哦，今天就不上课了，跑去看活动。也是跟这个有关系的，就你的注意力的以前可能百分之百注意力有百分之六十是在他们身上，现在可能百分之百的注意力有百分之二十偶尔的分给他们关注一下近况，其实跟生活状态和疫情有非常非常大的关系，否则我也能申科呢
1: 。就是等于说就是没有那么沉浸了，其实
2: 。对的，对的。
1: 那你们作为一个追线下的磕 CP 的、嗯，你们理解这种磕 RPS 磕的是什么？是就是所谓的真爱吗？还是说其实就是呃他们两个只要关系好啊，或者是说呃各自好就 OK？ 一开始是觉得哦、呃，就是嗯，他们两个，呃，虽然是我现在心
3: 里也默认他们两个是真爱啊，但是一开始是觉得就是。因为一开始刚开始的时候，双人的活动非常多嘛，你就会习惯他那个双人的状态。然后突然就是陈情令，他那个呃，就是一九年之后，基本就没有什么双人活动了。之后其实有一段时间，我这个状态是没有调整过来的，就是就是有一种嗯嗯，倒也不能说失恋的感觉吧，就是整个内心非常空虚。然后后来就是慢慢看开了，就是因为觉得就是之后可能这种捧台的机会也没有了嘛。就是觉得，嗯，看我看不看得到他们同台都无所谓，只要他们睡在一起
1: 就可以了。就是，<笑>等于你你其实磕的还是真爱。我总结一下的话，就是
0: 对的、啊、对的。嗯
1: 、呃，就是就是会觉得，如果我看到了的话，就是是我我证明了；如果我没有拍到的话，就是他们在避嫌，或者是反正他们肯定是真爱。啊、呃，明白是。是
2: 的，就我自己开心就可以了
1: 。对，我同意。我觉得磕 CP 就是自己开心。嗯。
2: 对我和他一模一样，我也是搞不了单人，我觉得就应该要有爱情啊。是的，是<笑>的，其实就是搞单人当女友非常<笑>痛苦。我觉得，
3: 搞
1: 什么哎呀，这一期应该找一个伪粉朋友出来一起来聊的，的是但是我没有这样的伪粉朋友，<笑>哎、可能因为我、哎、我是一个<笑>所以所以,所以没有找到这样的伪粉，我身边全都是 CP 磕 CP 的朋友。哎，那你们能感觉就是所谓的圈层的鄙视链吗？就是在站姐这个圈子有鄙视链吗？比如说，呃，各站会比这种 CP 站要怎么怎么样
3: ？那倒不会吧？我觉得各站跟 CP 站之间没有什么可比。CP 站
2: 在 CP 站之间有鄙视链？
3: <笑>对对对对,对对对，各站和 CP 站之间不存在这种比较，他们两个是生职隔离的，不会相提
1: 。<笑>这个形容词好，好好笑，就是等于说各站跟 CP 站都不会觉得对方都看不到对方，什么会有这种感觉
2: ？就它不是一个纬度的呀，嗯、就对对对，不是一个同次元的东西，没法一起比
1: 。哦、嗯嗯，那 CP 站之间，像你们说的，就是比如说，呃，会有一个鄙视链嘛，就比如说顶流的会看不上。嗯，那种没有那么有名气的，还是说哪些比试？没有，主
2: 要是看看图的质量吧、就是。谁图拍的好，谁就牛逼。哪怕就对对对一个粉丝,对对对个粉丝、嗯，看图了
1: 。这个图其实不光是拍，是不是还包括了这个修的水平？然后还有就是它丰不丰富？就是比如说是不是所有活动都能覆盖到啊？这样
3: 的。嗯，再或者是你有没有买到一
2: 些什么独家的官设啊什么之类的这样？
1: 嗯，就独特
2: 性越独特，就是你会觉得、嗯、哇，这个人好厉害哦
1: 。有有的时候是不是也会比一些文案跟那个类似于就是比如说 P B 就是呃 photo book 的这种装装订的这种质量之类的。其实
3: 嗯、呃，那种基本都不会了。其实我觉得现在就文案什么的都是次要的。我觉得现在大概呃就是一个是笔图的质量嘛，然后再一个是笔触图的速度，真的就是。就是每一次活动都在 battle， 真的很累，但是你又不得不参与参参加这个 battle
1: 。就是这个 battle 指的是就比如同样都是搞这对 CP， 就比如凯源的各个站子之间的 battle，、嗯、或者博君一笑的各个站子间的 battle， 是吗
3: ？对的，就是看你同一场活动谁的,是的在就是要快，这个你想
2: ，一场活动就那么一些角度啊，就那么一些互动，那谁先出来谁就厉害喽。嗯。
1: 哦，哎，那是。抢到这个谁的独特性能怎样呢？很
2: 难，就是流量会,会超多的时候太快了。你你首先要把速度弄出来，再去弄质量。对
1: ，就是我看现在很多站姐都会带那种那个那个专业的，我不知道是什么设备啊，就是他会能直接把那个对，就是把那个相机里的图去导到手机里，嗯、然后就直接修啊什么的、嗯。或者曾经好像还有过那种类似于是。呃，就是手机拍相机里的图，然后做一个预告的那种性质，啊那个、然后之后再其实那个预览很多
3: ，但但这种预览基本都存在于寒战，啊、现在都就对没有人发预览了。其实我非常讨厌这种 battle， 因为你真的就是速度和质量，你只能兼顾，你不能兼顾，你只能挑一个。那如果说是为了你要是想是想,想转发数多的话，那你就一定要发图快，因为你像就比如说博君一笑，其实它站点非常多，就是你、嗯、我可能找了一个非常好的位置，然后我左边也是一个举炮的，右边也是一个举炮的，我们三个角度都是一样的。那如果说他我我发图晚了的话，那我其实就相当于我的图被他被先发的人发过了，那我在发的发的时候，就算我。我精修，我电脑精修十八张，也没有人看。就、嗯、就这么卷对他用美图秀秀，他用美图秀秀一键磨皮，然后直接导个滤镜就传到，就是传到微博上。他发的快的话，他的流
2: 量就是大的。嗯，
1: 甚至现在
2: 有一种非常病态的样子，就是先修一张图带编辑，然后编对对对带编辑
3: ，对，可笑,<笑>，我觉得。就先占个坑或，或者是，或者是那种，就是，嗯，你提前找找好那种修图的美工，就是你把图传给他，然后他修好了传给你，然后你再在现场发图，这样，或者是找别人帮你发，这样，反正我觉得挺累的吧，而且不好看、嗯。对，真的好看，就是别人修的图永远也修不出你想要的。最重要的是真的不好
1: 看。对。真的，我我突然就觉得好像之前，因为我我其实经历过那个所谓的预览时代的。我虽然不记得那个时候我我我我是看谁的图了，但是我记得曾经是有过那种站姐很喜欢，不是说是韩圈，因为我不搞韩圈，我应该也是好感过谁谁谁，然后关注过相关的，然后他们可能就会发那种所谓的预览，然后但预览流量好像也还好，然后会晚晚晚几个小时或者到第二天才会出那种所谓的精修或者什么，可能是演员吧，可能演员圈。甚至可能都不是站，那时候可能是后援会，我我也想不起来了。但是就是，就还没有现在要求这么高。现在可能就是像你们说的，就会越来越被迫的去参加这种比拼。对，其实内心是
3: 非常不流
2: 量
1: 时代吗？对，嗯，不然我觉得做这件事
2: 情谁成功啊？
1: 嗯，不然会觉得自己白去了，是吗？就如果说我我晚了，我晚了一步，或者是说呃，就是我我没有跟我一起那个角度的那些人，嗯，发的早或者发的好，就会觉得自己很内心会很受挫，什么？如果流量没有，倒也
3: 不能说是白去了，因为毕竟你是真的想看到这个人才会想去到这个活动。但有一次我就试着啊，嗯、我就是嗯，就是我就佛系一点，我就不跟他们 battle。我就活动的时候，我就专心拍图、嗯，然后回了酒店，我再慢慢导图、慢慢选图，然后我用电脑 PS 精修，嗯、然后第二天发图这样，然后你就会发现，嗯，可能会可能是那种粉丝比你少的站子，然后他当时发图非常快，就一看就是那种流水线操作嘛，就是那个美图秀秀出的图。嗯嗯你看他发图非常快，然后转发八千，然后你呢兢兢业业用 PS 修了十八张精修，然后发微博，第二天发转发八百，就这个时候你很难，你很难调整好自己的心态，因为我也我也就是做不到完全不在意数据
0: 。嗯，明白。所以站姐和站姐之间也是会比数据的是吗？那肯定是，肯定啊。倒不是这是个、啊、倒不是说特意去
3: 比
1: 。
2: 就是说你，你、嗯嗯、你觉得你的付出跟你的收获不成正比吧？对，而且关键还有一个问题，就是你 CP 站拍图肯定是为了把他们漂亮的一面给别人看啊！你明明比别人漂亮那么多，对，对对漂亮那么好看的图，为什么别人看不到呢？就很这个时候会有挫败感吧？非常难受。哦
1: 、嗯， oh, 明白了，明白，就是还是要比速度，就是。就是就是速度是第一要位的，所以说有的时候没有办法，就只能就是随便 P 一 P 就发了。哎，那呃，我其实也很好奇一点，就是我我，当然我这个说话可能非常的外行，就是有的时候我看到我特别喜欢或者很有好感的艺人，我其实舍不得举起手机的，我会觉得我透过我的那个镜头去看他，和我直接看他是不一样的。就是我会觉得我的眼睛，当然我说的是距离都能看清他啊。我觉得我的眼睛看着他的每一秒会让我更快乐。所以有时候其实跟这些人我反而不会拍照。那你们有时候会觉得可惜吗？就是只能隔着镜头看他。会,会
3: 啊，非常可惜。这种这种情况就是我也会有嘛。但然后有一次我就是去看了肖战去年不是有那个《如梦之梦》的那个巡演嘛。然后你知道剧场它是除了那个、嗯、呃就是嗯对，安顶不让拍照。对，然后我真的就是。很很完整、很沉浸式的，不举相机、不举手机的看他演了一场戏，就是那种感觉，真的，我现在想起来都是怎么说呢？嗯，就是那种感觉很难以形容。就是我追了这么多场线下活动，就是这场这个《如梦之梦》是最让我难忘的，就每次想起来都很感动。你就你就非常沉浸式的，嗯、就是这种沉浸
2: 式的追星体验，对我们来说太难了。所以你去问十个站姐，有九个站姐快乐的时光可能都是快乐大本营啊、天天向上啊这种。对，对就就,就不让不让拿对吧、嗯？
1: 对，嗯，
2: 对，那个时候真的是每一分每一秒你都是用你的视网膜去记录它，而不是镜头。啊、嗯
1: ，你、嗯嗯、这么一说的话，就是这是很难两全的一件事，但是你们还是会
2: ，不过会就是因为我们追的。不、wow, ，你这场，对你下一场多看看喽。你一首歌，你半首歌拍，半首歌看喽。你那
1: 么多场，你能看得到的。<笑>哦，明白明白。那对这么一说的话，好像倒也还好。哎，我特别好奇，像他们的线下活动，像你们你们两个现在追的人都是顶流嘛？就他们这种线下活动，呃，就这种，你们会有那种官方渠道获得的机会吗？还是说其实基本都得从各种各样的黄牛或者什么手里买啊？这样。
3: 有啊、嗯，我们是没有的，我不知道凯源这边有没有，但我们是没有的
1: 。呃，等于他不会给开放给粉丝吗
3: ？就是除非说是平台，呃，就是平台直接在平台售票这种，就这种就是人人人平等嘛，不存在说站姐会会那个机会大一点这种
1: 。嗯嗯嗯，嗯，哦，了解
2: 。我们会给票 ，TFBOYS 还是挺好的。就他们的一些活动，他都会给站子分票，包括周年呀、生日会啊，然后包括一些拼盘的演唱会都会给的。但剧组拍戏的话就不允许粉丝去了。但是像以前这种公开的唱歌的活动，包括大本营啊，包括以前《王牌对王牌》啊，就是这种都会给粉丝的站子给票的。比如说给哪一哪一给几张票，你就自己内部后援去后后援会去分啊，这个样子。所以、哦、就是 CP 站也有机会是吗？呃，很少，所以我们都有很好的微粉朋微粉,粉朋友。<笑>明白了，<笑>所以我还在想，他们很多很多活动我们都是免费去的，嗯、很多演唱会活动
0: 。哦、嗯，那凯源还挺好的，就 TFBOYS 还挺好的。哎
2: ，我
1: 我理解是不是伯君一销应该也有吧？王一博跟肖战的一些，最近我不清楚，嗯、但是当时有、嗯、也有一些录制、嗯、吧。之前有一场
3: 那个星光大赏的时候，他那个呃，就是腾讯那边平台会给后援后援会分一些票嘛，然后后援会可能会给到一些、嗯，他会审核粉丝嘛。但这个这个他肯定是只给伪粉，他这个平台肯定是不会专门给 CP 粉然后分票的。然后就是给到伪粉后援会呢，后援会也是只会审核伪粉这样。有些伪粉得不到呃得到的票之后，他都是高价卖的，因为就是铂金营销活动都非常贵嘛。他如果真的把票送出去的话，嗯、那他就是血亏
1: 。我想起我之前有一次，我的朋友问我要不要看《如梦之梦》，我说我不没有，我说不,不感兴趣、啊。什么？你说什么？哦、<笑><笑>就是就是后来我的呃，乡亲我。<笑><笑>我三次元的朋友得知这件事，痛骂了我一个小时，说你为什么不给我？你知道这个票现在炒了多少钱了吗？不啦不啦不啦。然后我就又重新为了他去问了我那个票务那边的朋友，他说啊，我已经送给别人了，这个票很抢手，你不知道吗？我说对不起，是、啊、我的。那
3: 、啊《如梦之梦》的票价超级贵
1: ，所以你当时《如梦之梦》你也是高价买的吗？就
3: 是、我是靠自己抢了一场，然后让那个就是黄牛代拍帮我拍了一场。
1: 我聊，就是他那个代拍的
3: 费用，就是、我我让他帮我拍的那个，呃，莲花池嘛，莲花池本身的票价我忘了是多少了，是一千二百多还是一千八百多，我忘了。然后他那个代拍的费用是七千多
1: 。什么什么？居然这么贵的吗？代、这个、
3: 拍？这个已经很便宜了，这个已经是最便宜的渠道了。啊、你如果是直接买那种，就是因为他代拍，他就是座位不保证嘛，他就是。能抢到哪个位置就就给你抢到哪个位置，只要是《莲花池》里面的票，它这个代拍的费用就是七千，然后加上你本身的票价大概是九千多，不到一万这样嗯。嗯，然后如果你是直接去买这种，它它是分上下本的嘛，上本肖战的戏份多一点就贵一点，嗯、然后下本，嗯，他戏份少一点就是相对来说便宜一点。如果你上下本都要买《莲花池》的话，那就是嗯，大概是。嗯，三万多四万这样
1: 。哎、嗯，但是他不是只有安定的时候能拍照吗？就是他是上下本都有安定，是吗？嗯
3: ，上本没有，只有下本可以拍照。哦，那他戏分多少有什么你可以一直看他呀,你看呀、啊？你可以一直看它呀。啊，你说的是上本你可以一直看他呀
1: 。哦、啊啊，我明白，我明白是这个意思。哦、嗯啊，我还以为是代拍的价格，我说他只能拍到安定，就是怎么还分这个、啊、
3: 我说他代拍是这个黄牛。帮你代拍这个票，就是相当于
1: 他代买，帮你代抢。哦哦，你说的代拍指的是抢票，嗯、不是拍照，对对对是吗、哦？对，吓我一跳。我说拍照怎么会这么贵，有点过分。说
3: 起代拍这个事儿，我想起来了，就是之前肖战有一次去录制那个，呃，就是我是我是演员的那个决赛，因为他是空降嘛，我们很多人都不知道。然后就是想去的时候也已经来不及了，然后就说想找代拍啊，然后就是买图什么的。然后那个时候就是他现场很多观众都是螺丝，然后我们问到的基本也是也都是螺丝。他那个其实拍摄角度其实呃拍不到大正脸，都是那种比较山顶的角度。然后他最后管我们要的是呃十张图要我们两万块钱。
0: 十张图两万块，钱两千块钱。不去抢山顶，山顶拍拍的人吗？
3: 对，拍了。也也不不能说完全算山顶了，但是他那个角度就是真的说不上是好图，嗯、只能只能
1: 说是拍到了。我特别好奇，就是这个两万十张图这个价格，嗯，呃，离谱是离谱在他们的价格太高，还是只是位置不好？如果是位置好或者图拍的也比较好，真的可以卖这么高吗？就是方方面面都
3: 很离谱。如果你是官摄的话，那差不多可以考虑一下。你
1: 官摄指的就是官方摄影师拍的图是吗
0: ？对对，官方摄影师的图也是卖的吗、哦对？
1: 对，有的会卖。我之前听那个。嗯偶像团体的呃一些粉丝跟我说过，说好像有的平台的官摄摄影师是会卖图的，就是但是他们也很有风险，因为有些图一看就是官方的那个视角拍出来的。对
3: 的，像有一次就是也是我们 CP 的站子嘛，其实这些官摄的图按理说都应该，比如说过了这个合同期，或者是说你这个节目录完了，或者是嗯嗯、呃、就是电视剧拍完了之后播完了之后你再卖是吧？你像《陈情令》的官摄就是。嗯他播完很久了，然后他才卖这个官社，然后卖一些官方花絮什么之类的。但街舞的官社不是，他就是随拍随卖
1: ，然后啊这
3: ，他也他也不管你，就是这个官方会不会用到这张图，他也不会帮你。呃，就是踢除出去，他也不会帮你去踢掉那个连连拍的图，他就直接卖给你。然后有一次我们就是一个 CP 的站子，就还粉丝还挺多的，算是一个大站吧。然后发的图就跟官方的图重掉了，嗯、其实这个是这个严重吗？我觉得不是站次的问题，这个。其实我觉得不严重啊，因为这明显就是站姐被坑了嘛。嗯。因为这个买买官社就是行业生态，你你要是想想发这个好图，你就是要花大价钱买官社。那你碰到这种不良的官社，就是没有良心的官社。那你拿到这个冲图、啊，你站姐才是受害者嘛。然后当时就是这个事儿就被伪粉冲了，他那个站子就被伪粉冲了
1: 。<笑>那关他什么事？他们不应该去冲那个摄影师吗？或者应该去冲官方啊？他们
3: 应该去
2: 冲官方。谁敢冲官方啊？粉丝好卑微的。冲官方了，冲
1: 了。哇，我
3: 对我们粉丝不卑微的，经常冲去冲官方。然后，<笑><笑>你有粉丝的底气，我咋感这就是？对，我们经常去冲那个街舞的节目组。嗯、然后他们一开始伪粉就是揣着明白装糊涂嘛，然后就非说你这个什么战节追思了什么之类的，就是给你扣帽子啊。哦嗯，然后在这边骂站姐的时候就说你追私了，然后在那边冲节目组的时候就说你们为什么就是卖倒卖官设什么之类的，就是哎两副面孔
1: 。哦，明白。哎，那像这种官方摄影师没有不卖图的是吗？都会卖图啊？嗯
3: 、也有不卖的，嗯、应该有也有不卖的
1: ，对。哦，了解。我之前感觉到的听说好像说卖。出完的都卖，我之前听说好像品牌方活动会出的比较多，因为品牌的那种官摄，他们好像也不是那种，比如长期服务于这个品牌，或者是有很多外包的摄影师，而且他们他们品牌方的图也没有会、嗯、要求没有那么多张，所以很多他们拍的其他的都会售卖出去。但我没想到这种活动的也敢这样搞啊，这个是超出我认识的。嗯
3: 很多就是什么电视、嗯，你看像现在那个冰与火在播嘛，嗯
1: ，
3: 就是有很多官设都卖到站姐手里了
1: 。你你说的官设就是官方的，嗯，现场那个对他们剧组，拍摄的是对他们剧组的
3: 摄影师，对
1: 。哦、啊，那他们是怎么联系上粉丝的呢？就是会主动去找你吗？我认识一个官设
3: 是通过，呃，也是一个粉丝，但他他也是他是业内嘛，就是拍那种广告片的。哦，然后他他有时候就是这个官社会找到他，然后让他帮忙卖。嗯
1: 。哦，就他们会找业内的朋友去帮忙倒手，就业内的粉丝朋友是吗、嗯
2: ？甚至可以和他们聊天交朋友。对对对，也你也可以直接加他们微信这样。对啊，这种其实就是合作关系嘛
1: 。那、嗯、他们价格会这么贵吗？就是会卖到上万这样子的？嗯
2: 、会啊，官社都是上万的。啊，但我不是说一
3: 张上万啊、嗯，可能就是一个包，然后里面有可能一百张啊，或者五十张、二十张这样，然后一万块钱、嗯、两万块钱这
1: 样。那他们会独家是吧？等于说像这种官，他们就只会卖给一家站子。不是的
3: ，他会卖很多，他会分几个图包，就是一个图包可能二十张，一个图包二十张，然后分个一百，分分个一百个包，然后就轻轻松松赚一百万。我的天呐！还有，我记得之前我去那个来一份的那个线下活动嘛，然后买的是媒体的票，就是也是这个品牌方分分到这个媒体手上。反正我记得当时来一份他是卖卖了我呃八千块钱，<笑>然后博君一肖的活动真的就是基本都是这个价格，八千
2: 块钱我觉得已经还算可以，还算可以了、嗯、这个价格。然后最搞笑的，你记不记得那年有博君一肖和涛粉的微博之夜？哇！<笑>哦、是的，对的，那场我也去了，我的妈呀，<笑>剩都没了
0: 。那那、哦、那场的票大概多少
2: ？一两万起，最少都是一万多，对，一万起步吧。天，你们没点家底，你们真的没法追星哎，朋友们。嗯、就对呀、啊，哇，好
0: 棒
3: 啊、哦<笑>。而且而且，就不仅票价高，然后还要就是这种票价越高的票越容易被跑票。啊，你们会，你们会有被高被
0: 骗过的经历吗？有有我的天，超级多了，倒也不不能说是被骗吧，就是被跑票，被跑，有的时候是。什么叫被跑？就是他把票本来说卖给你，后来又别人更高价，他就把票卖给别人了，是这种
3: 吗？嗯，对对对，或者是嗯,嗯，对，就是这种情况，被跑票，坏的很、啊。我就是追星的时候，绝大多数的 drama 时刻都是发生在就是这种对，就是门票的时候
2: ，百分之九十九吧。对
0: 对对，是的我。我上一次就是去看谁的一那个生日会的时候，就是他有个遇到个粉丝，就是我去他买奶茶，我就看他做的奶茶边一直哭，我说你咋了、嗯？他说我的票被别人买走了。我说啊，票能被别人买走、嗯？他说对，我
3: 们都已经习惯了。惯
0: 了他说他那个他做了十几个小时的。就是坐票来来来看这个演出，然后到这了，哦、然后那个黄牛说那个票有有人出了钱更多，把票给卖给别人。哦、哇，每次都有好
2: 多那种小妹妹，哦、就是高中刚毕业的呀、嗯，大一大二的那种小妹妹，嗯哦、真的好可怜没有多少钱，嗯、哎呦，有好可怜，就哭呀那种、嗯。然后那小女孩就跟我说。嗯嗯他说：“姐姐，你是来
0: 看演唱会的吗？”我说：“是。”他说：“你的……他说你让我看一眼票行不行？”我就摸一下。天哪！<笑>我,好惨哦、<笑>我都快给我……都好难过呀！我都快给我哭了！我当时就在想，我说：“我何德何能？”然后主要是，然后我就把票给他了，但我也不知道他给媒体是那个那场票，就是很近。然后他说。嗯他说，然后他就真的拿那个票看了好久，摸了好久。他说，然后给我的时候他、哦，他还他在哭，他还说：“姐姐，你一定要把这票揣好，你万一有人抢，会有人抢票的，你一定要保护好他。
2: 然后我
3: 就<笑>好单纯的小妹妹啊，哦、你就好一看、哦、就是一个小孩儿
2: 。对，很多我记得当
1: 当时好像是，但我真的对 T F Boys 演唱会印象非常深，应该是他们最后一次合体吧？北京演唱会是最后一次合体吗？我不记得，反正就是在北京的那一次。然后也是给了媒体票，然后我跟朋友去看，然后我记得在现场有好多好多人就会一一看就不是黄牛的人会问你，嗯，票出吗？票出吗？就是就是粉丝。然后我就我就一次吗？应该是吧，反正就他们在北京那次，就是我不记得是几周年了。然后呃那一次就是会有很多人这样问，然后我就还问了其中一个小姑娘，我说你这样问不怕别人骗你吗？她说。呃，没事，我就是因为他可能是没有买到票还是怎么样。其实你按说那种，这个应该已经是相对比较好买到票了，因为是大一点的演唱会嘛，就工体那次嘛。啊、哦。然后那次我也、呃。现场真的有好多这样的人就在门口等着，然后还有好多黄牛。我当时就在想，天呐，就是很多人可能真的是，真的是就是会会会上当或者会怎样。嗯。嗯，天呐，顶流真的不好追，看出来了，而且很贵。对
2: 啊，我我唯一一次追星哭就是王俊凯十八岁生日会，当时预算是九千块钱，然后被跑了，然后就没有票了，因为场地太小了。十八岁王俊凯哇就在外面哭，爆哭。哎，我想知道你
0: 们一个月会追多少次线下呀、哎？就是如果没有疫情影响，现这样
2: 、啊，一年都追不了一次。<笑>对，现在真的一年都追不了一次。<笑>我觉得没有疫情的时候，没有疫情的时候，没有，可能一个月二十天都在追星也有可能。我的个妈呀，二十天你们每天都买有的时候拍戏呀、啊，他一个月拍戏、哦、拍几天，你就待几天啊
1: ？哦，就是你会跟组，跟在组组里是吗？会啊。哦 Oh, 我是那
3: 种，就是我不会去跟他们机场的，因为就这两个人，你去跟他们机场去拍机场，也什么都拍不到的嘛。而且人家就是明显很反感那种，就是去机场接送机的粉丝。然后所以我就不去跟他们机场。然后之前就是只跟这种线下的活动。然后这个跟组呢，就是看情况跟。你像跟王牌，就是跟的时间最长的，因为就是这个情况比较特殊嘛。然后其他的可能就是偶尔看有有一个什么小长假呀，或者是能休息啊，因为我们就是我我这边是就是教育行业嘛，然后疫情了之后我们经常放假，然后、嗯、
1: 我们也拿不选幸福。对选择性跟组。哎，说到这个跟组，我我印象特别深，就好像之前在肖战没有火之前，他有很多出圈的视频还是图啊，不都是在机场拍的吗？就是说是什么？是的啊，他们这边有名的那个
2: 什么冬季男朋友。嗯嗯、这我反正我就记得，就有很多，就是,是不是还有一个
1: 很有名的，就是他在玩他那个抱枕还是什么行李箱呀？就我之前在 B 站好像还刷到过哎、啊啊。哎，那你们会有落差吗、嗯？就是类似于他没火之前，非常
3: 有，常有就会觉得自己瞎
1: 了。<笑>啊，哎，不对不对，其实你说自己瞎了，就是当时没发现，还是说你？
3: 也不是说没发现，因为因为我就是我，我不会想想要追一些就是物料很少或者是很少拍戏的人。其实我手机里很早就开始存肖战的图片了，嗯、因为我我就很早就就觉得他非常帅。然后，嗯，就是穿穿衣服很有 sense 嘛，就是那种，就是机场的穿搭都很好看。然后王一博呢，我是从就是一零一的时候开始关注到他，然后也很喜欢、哦，但是就没有那种想去追线下的冲动，就是没上头到那种程度
1: 。哦，明白。哦，然后，哎、然后
3: 人家一火了，一不好追了，然后我反而就想去追了，上头了。
1: 就是就是很贱、嗯。那你们不会觉得他对？粉丝态度会前后差很大嘛，因为我理解，像王一博他最开始成团，包括他幺零幺的时候，应该还不是现在这个对粉丝的态度吧？就他们还是可以会，像你说的会笑呀，或者会怎么样。但是他们火了之后就，呃，当然我理解可能也是因为火了之后可能秩序呀，或者是考虑到粉丝会不会不理智。但是就作为，呃，作为曾经见过他们相对没有那么那什么的，呃，过去你们现在去看到的。他们现在就是很遥远，会觉得有落差感或者会不舒服吗？嗯，倒不会不舒会、啊、
3: 但是就是觉得很厉害很羡慕，就是很羡慕、哦
2: 、很嫉
3: 妒，但可以理解
2: 。哦，明
1: 白
3: 。就是说
2: 到就肖战，我们以前追 TF 的时候，每到冬天我们都会去找肖战团建，就是哦，这个会穿衣服的男的又来了，快去机场团建，还还有这一出吗？<笑>对啊，就去北京正好嘛。大家老在北京就去调戏他，因为他又又会穿衣服，又陪你聊天，他人好好哦、啊。然后没有想到突然红了。对，
1: <笑>你还有这样的交流过程。<笑>因为我记得曾经，我我忘记我是在 B 站看哪个说肖战曾经是什么追星站姐们的墙头还是什么，好像就是因为他会在机场陪人聊天对
2: 。对，他就特别会营业，然后嘴又甜，大家就和他一起聊聊天， oh. 而且他又时髦嘛，浑身又香喷喷的。
3: <笑>你越说越、哦、外来香喷喷的。
1: <笑><笑>我我我也特别好奇一点啊，就是我之前是有朋友，包括我自己，曾经也追过演员的。就是演员们好像会有老粉这个概念，就是他们会嗯、呃，默认就是有一帮粉丝是从他们特别特别早开始，可能就认识就很熟悉，就是有点类似于家人或者怎么样，他能叫出你的 ID。当然。他跟你也并没有发展成所谓的朋友，他只是说他呃知道你是他一直的观众，然后你跟他跟你也没有就是那种私下的联系方式，就没有私联。只是但是他会大概知道你的情况，因为你们之前可能在他不火的时候会聊天怎么样？是不是顶流们就没有这样的，他们反而会对所谓的老粉会很谨慎呢？嗯
2: ，哎，不会 ，TFboys 还是。他们看到就是总跟他们飞机啊总活动的一些很老的粉丝态度可好了，心情好的时候你要什么透钱他都会给的。就你会发现帝国的站子总会有周年的时候，很老的站子，比如说就是、说几周年快乐啊，然后写一段话，然后几周年快乐，到现在可能都七八九十周年了，王源、王俊凯就一直给写，我估计杨倩写也是一样的，就这种肯定是眼熟的他才会给你一。写十年的兔签呀
1: ，哦，这种不是通过哦，就等于说这种其实是艺人们还是会对这些老粉或者老站子就是比较宽容或者说比较有耐心的这种是吗
2: ？是的，因为真的很爱他，很爱他才能跟他跟他十年呀，这都
1: 。哦。嗯
2: ，
3: 肖战王一博这边就是对所有粉丝一视同仁。
0: 哈哈哈哈一触同仁，不搭理是吗？还是怎么
1: 着？<笑>对对对对我，我我理解这个就是养成系和非养成系吧？他们两个呃之前做团的时候也都哎，肖战严格来说他是不是也能算点养成系啊？啊、呃、也不是，他是选秀出来的，也不是也不是也不是,也不是。对，哦、啊，而且他出
3: 道的时候年纪就已经
1: 不算小了嘛。哎，是不是只有养成系会这样啊？还现在的新顶流？我看前两天上了个热搜，虽然好像没什么关系，说就什么王鹤棣从机场走过不给粉丝什么表情之类的，还有人在骂呢。我就在想，啊啊、呃，就是这不是正常的吗？<笑>这这不是正常的吗？就、啊、是这不太正常了
2: 吗？<笑>嗯，能明白。养成系吧，因为有一句话好土，叫陪伴是最长情的告白。那确实，他们王源、王俊凯从。十二三岁的时候，这些姐姐就一直跟啊，现在二十二三岁了，还是这些姐姐在跟，而且从来不伤害他们，而且一直拍图好看，一直有礼貌，一直不骚扰他们，多少人都有感情的呀。哦、嗯
1: ，了解
2: ，就是我想起了那个
1: 那个那个，我之前有一个，嗯，也不能说朋友吧，反正就是认识一个这么样的一个粉丝，就是他是，呃。他是喜欢杨洋,洋，从贾宝玉开始，那时候杨洋,洋还很小嘛，就是十几岁吧，就是呃还是不是好像没到十八岁，反正就是。从他很小就开始喜欢那个杨洋，然后他就是那种杨洋的老粉儿，就是呃，从杨洋还不火，因为《红楼梦》他也没有，不算是因为这个出来嘛。然后后来他拍那种建党伟业这种片儿，他都也去跟过，呃，包括一些那种旋风少女啊，就是呃那会儿就是他，但他就是从《盗墓笔记》开始，他就说能明显感觉到呃杨洋的饭圈就。进来了一些新的粉丝，然后那么艺人就会对整个的粉丝生态会有一些态度上的变化，比如说他对老粉可能就也不能那么的热情，或者是说呃就是没有距离感，因为他之前可能也是会很亲切到一些呃巴拉巴拉，就反正就是可能是比较亲近的，因为你不火的时候就那些人跟你嘛，然后也不涉及私生，可能他就会跟你比较亲密，但是呃我说的亲密也是正常尺度啊，没有其他的，但是可能后来。有新的粉丝，他突然变成一个流量，他就他就必须得一视同仁起来。你们也会有这样的，不能区别
2: 对待。嗯、uh, ，我们还挺区别的。比如说某一天有十个人跟机，然后有一部分做经济，有一部分做头等，那么他们一定就是会横眉冷对吧？但是如果那一天只有两个人，甚至三个人跟机，而且都是那些老姐姐的话，就态度明显会和颜悦色很多，而且会给签名啊什么的，就基本上在比如说头等舱就有求必应嘛，就大家也啊、哦、
1: 就就是跟到头等舱了，他还是会给签名给什么什么是吗
2: ？你跟头等舱不就是为了去要图签的吗？不然花那么多钱干嘛？又不能和他们聊天
1: 。哦，我还以为工作人员会拦呢。
3: 没有，太多不会、嗯，因为毕竟而且都是这个都都
2: 给了这么多年了、嗯。你今年比如说某个站子九、嗯、周年了，你不给这合适吗？啊<笑>、嗯，你前八年都给了。哦、但等于说，其
1: 实站姐也并不会说做很多多余的要求。基本上，比如是找他们要这种兔签，或者是说要一些东西的时候，都是有一些节点，就是需要他们给的，是吗、嗯
2: ？对，所以就一些老粉，就可能和工作室包括。自己，王俊凯、王源本人也达到了一些默契吧，就是你做你的事，我做我的事，我们有必要的时候，比如说到周年呀，然后有个交集，甚至说有的朋友，我有个朋友他结婚了嘛，然后他就在飞机上问王源要一个新婚快乐，这都是可以的，甚至生日快乐。因为你这么多年就有一些默契在了，虽然我们是两个世界的人，但是在这种温情的时候，他们还是有一些人性的
1: 。哦，是我想起我那个追演员的，嗯，姐姐就是她，就是那个演员的老粉，就是那个呃演员，就是生孩子的时候会给他看自己，就线下活动遇见他会给他看呃那个孩子照片，然后告诉他叫什么名字，就是。虽然说，我觉得也不能说是朋友，但是这种这种感觉会觉得啊，可能就是老粉。当然，可能也是演员嘛，而且没有那么大的流量，可能就还好，没有没有需要那种格外避嫌或者说怎么怎么样的这种时刻。但现在可能就越来越少了吧，就是尤其是在流量身上，因为嗯没有办法让别人觉得你对他不一样，就会有很多新粉可能会不满意这样的事情。
0: 我会好奇，是就是有流量会跑，就是你们不是流量，就是会你们的那个，比如说追的人会来跟你说，你们能不能不要这样子，就是说，不要不要来剧组、嗯，不要怎么怎么样，这样子，会有会会。会会,、啊、会。他不会说啊、
3: 呃，王一博会直接说，但是他不会说是剧组跟组，他一般不会说。我我也是看到视频嘛，就是呃其他人发给我的，就是有的时候那时候王一博还在湖南卫视录《天天向上》的时候。然后会很多人去、嗯、去到他那个，呃，因为他在在长沙就一直住那一个酒店嘛，就也不是什么秘密，很多人都去那个楼下等他呀、啊，然后拍他、啊、什么之类的，他就会直接指人，就是直接发火，然后你们如果要再拍就怎么怎么样这样
1: 。但是没有用是吗？
3: 那根本就没有用，不会有人听的。就是既然他已经追到这种程度了，他就是。你说什么他都不会听，就算你把他送到局子里，他第二天出来了还是这么跟你
1: 。就是没有没有任何法律跟就是舆论上的方法能够改变这种追思行为，所以一人就放弃了。啊、嗯，没
2: 有，因为
0: 人家只是
2: 在有个罪叫流氓罪，现在有啥呀？啥也没有。<笑>他，你说人家就只是在酒
3: 店下面。嗯，就是等你拍你，就是严格来说，他也没有触犯任何法律。虽然你在道德层面上谴责他，但是这个事儿你报警，你也是不占理的，对吧？对呀、啊。
1: 嗯，明白。嗯，但是你们之间会，比如说有的站子，就是因为，嗯、呃，我其实聊听到现在，我有一个点很疑惑，就是你们觉得站姐是不是多多少少都会和所谓的私生，就是你很难去区分什么是。私生什么是非私生这种行为？就因为我我说实话，就是很难划界限吧。对，我很少见会觉得他们所有不公开的行程都算是私生，就是、比如说他们录制节目要求粉丝去才算，不算。对，但是对，但我我我真的我跟站姐的朋友们聊下来，我觉得他们会觉得哦、呃，如果这个行为是他工作的，比如说他是去工作，不管这个工作公不公开都不算。就是，除非就是，比如他去医院了，或者他家里出事儿，就是他个人的行为，然后他才会觉得是私生。然后还有的朋友会觉得，只要不是你跟到他，呃，房间，或者是你你跟他去家里，你追他的车，然后都不算私生。然后就是，我觉得界定的好像还都不太一样，哎，是不是？
3: 我觉得可能是每个圈子跟每个圈子界定私生的这个概念都不太一样，嗯。你像你像在这种
2: 行为，在肖战的粉丝看来就是十恶不赦，这个就是、那我们已经是常态了。的是的，嗯
1: ，哦、呃，就是每一个明星对于这件事情的呃看法和认知不一样，是吧？就有的艺人会觉得，有的、就是、明星的
3: 粉丝，嗯、对，你
1: 像如果
3: 说是你去跟肖战的机，你跟他一起做头等舱的话，那
1: 你就是私生。哎，我我特别好奇，像站姐们他们在
2: 头等舱里会拍他，还是会怎样呢？不会的，嗯、其实跟头等舱的粉丝就是又有钱又有礼貌的粉丝，不会骚扰他们的
3: 。嗯、呃，那倒也不是，就是我我刚才说的那个，就是我朋友圈不是有一个人、哦、他是私生嘛？就实际上我是没有跟过任何机的。嗯、我倒不是说这个、嗯、觉得跟机这个行为怎么样，主要是我我跟机了，我也拍不到图，对吧？就是，嗯，我也发不了图，所以我就是，嗯、呃，没有跟过机。但我朋友圈那个私生就是，嗯、呃，基本上每次跟机，他都会偷偷摸摸拍的肖战睡觉的图啊，或者是他们两个的、哦这个、会合。合照啊，就是自拍，然后然后带他
2: 一下，这样，然后就是发到朋友圈。哎，我们也会，就你不会拿着相机怼着他，咔咔咔,咔，在、哦、里那偷偷的搞一下、嗯，就尽量不骚扰他的情况下、嗯、搞一搞，这也没啥其实
1: 。嗯，那那就是能做到
2: 自拍能拍到他这么近吗？对，是的，头等的就飞机呀、啊，就像你和你前后座一样，就那么近啊。那这么说的话，其实即使是顶
1: 流，或者是到一定位置，可能多多少少有的时候也会被一些所谓很近的粉丝看到吧，只是说他们没有被爆出来这一。有的这干嘛干嘛有资格领导的粉丝
2: 根本不在乎这些，你爱干嘛干嘛
1: 。嗯，有道理。嗯、呃，那就是像你们说的，包括什么富婆啊，或者是这种投入，因为刚刚讲，不管是买机票还是买。代拍还是说这个位置都很贵？那就是呃，但是我们依然听说过很多站街喜提海景房，就是呃，而且我知道很多都是 CP 站，就是可能因为 CP 站的那个 PB 真的很赚，嗯、呃，当然微粉可能也也也也有，但是我第一次听说这个事情还是镇魂的时候，我我知道当时好像有卖的特别贵的，呃，然后后来博君笑我也听说过，然后嗯，就是你们两位怎么看啊？就是这种这种情况。
3: 嗯，怎么说呢？我觉得就是这个喜提海景房的，你不能说它没有这种情况，但是真的就是极少数。就我觉得能靠卖周边啊发家致富的，基本都是那种粉丝粉粉粉丝,粉丝基数非常大，就是粉丝量非常多那种大站。你像就是我不知道别的圈是什么样的啊，我就以就是博君一笑这个圈子就是举例子吧。就是像一些，呃，我们圈里有一些就是比较有名的、比较火的画手嘛，他们是不解，就是不随便接稿的，就是他们可能卖周边，然后就是自己画、自己出，然后自己卖这样。但是这些大战就像什么，呃，现实狂想啊，然后还有跑路的什么一笑如梦啊，他们这种是能约到这种画手的稿子的
1: 。然后为什么呢？因为他们给的高吗
3: ？嗯，因为你在这个圈子里有一定地位吧。有一定地位，这个画师愿意给你提供这个服务
1: 。哦，哦明白明白、嗯。然
3: 后现在我们这个圈子里就是周边市场非常饱和，因为出周边的人太多了，然后大家前几年都已经买买买，就是家里都堆不下了嘛。然后再加上现在疫情状态下，就是嗯,嗯，很多人手里紧紧巴巴的，就是像周边这种不是生活必需品的东西，就是大家都是可买可不买了嘛。
1: 当时应该就是《现实狂想》卖了非常多的 PB， 是不是？我好像还哦、啊，对，《现实狂想
3: 》和《一笑如梦》，他们还有一个呃,呃，叫什么？《无尽夏》。他每次周边的，就是卖的数量都是基本上几万份或者是大几千这样。嗯，然后呢，嗯、就是现，但是现在现在就是卖周边，就是很少有能卖到这个数量的了。就是因为大家买周边已经没有前几年那个热情了嘛，就是很多粉丝，包括我自己，就是要买周边的话，首先看就是你这个 set 里面有没有我喜欢的画手的稿子，然后其次才是看那个设计和实用程度。Okay. 那你说，如果说你这个一这一套 set 里面有有这个画手的稿子，那你这一套周边就基本就稳了
1: 。哦、oh, ，明白。嗯，
3: 对，像我们这种粉丝体量不够大的话，就是是。约不到这些画手的稿子的
1: 。哦、uh, ，明白。就是我作为一个纯纯圈外人、嗯，就是因为你们这两队我都不追，然后我搞的 RPS 也没有过这种机会。但是我是一个同人圈的受众，就是我有时候真的非常呃羡慕，就是这些大战的装怎么说呢？就是就是设计跟那个他们的印印印材吧，就是会觉得他们的就是从美学上感觉就是。呃，我作为一个作为一个混同人圈，那个也不是真人，但是你会觉得他那个整个的设计感，还有他周边的精美程度，还都挺好的。就是整个这一套的感觉，会觉得虽然也嗯，就作为作为圈外人，我不会买，但是我有时候看的那些质感，我会觉得哎，还蛮好。好像我记得我之前欣赏过几个 CP 站的那些呃图。跟那个跟那些周边，当然可能在圈外人会觉得很贵，但是因为我搞二次元嘛，我觉得也还好啦。就是你一个海报啊，一个徽章啊，你加不加吧，就就差不多这件吧。就是只是说，可能我我我我们那个二次元相关的，可能相对来说没有真人相关的在就是素材上这么敏感，因为这个其实，在一定程涉及到肖像权嘛，我理解，所以好像会更敏感一些。然后呃，但是艺人相关也很少会因为这个去。嗯，像真的像我觉得大家就是就，就是
3: 有点像那个就是灰色地带了
1: 。对对,对对对。嗯、然后呃，那这种站子就等于说你们会觉得能赚？那凯源是也是这样吗？就是能能赚到中所谓的海景房的，只是少数是吗
2: ？那不可能，在凯源在帝国里面赚钱是要被骂死的，就可以赚，但不能赚太多。<笑>因为是很咋说呢，就。太多年了，刚开始是有人付了的，后面这勾勾道道谁不知道啊？这王俊凯前两天那个断桥，嗯，粉丝都记不上呢，哪个哪个卖了多少万，哪个哪个卖多少万，全掏出来买电影票，就跟不存在有这个卖钱的这个可能性。粉丝这么多年都精着呢，最好捞的时候已经过去了。一六年那个时候，那个时候因为啥呀？活动多，图多。就是你怎么样都能找到你喜欢的，怎么样都能卖出去。现在活动又少，图也少，大家都算着账呢。现在粉丝也变得很聪明，就是某某一家，比如说卖个五万，你怎么才买了三百张电票？你五万，你不怎么说应该买五百张吧？包他十场八场的吧？对
3: 对，粉丝都可聪明了。
2: 嗯、oh, ，像现在这个王一博
3: 十一的时候也有电影要上嘛。<笑>我们现在就也在跟朋友，就是、嗯、就是在谈这个包场的事儿，就已也是已经跟电影院那边有沟通，但是因为我们这边一直有疫情嘛，就不知道能不能落地。哦、um,
1: 。就是你这个
3: 钱，就算你真的赚了这个钱，你也要是要花出去。好你像《现实狂想》，他可能就是周边卖了很多，他赚了很多钱。嗯但是你看他就是捐希望小学都是五十万五十万的捐，他捐的钱可能也有几百万了。是
1: 的。哦，明白。啊、那那个跑路的就是跑路了吗？对，就是跑路了。医生、啊。哦，那这也没有办法了，是吗
2: ？对啊，没有办法呀。你你心甘情愿给
3: 人家掏的钱呀
2: 。对啊，那毕竟是
3: 你买这个周边，人家这个周边寄到你手上了，你这个就钱货两清了呀。嗯。是
2: 呀、啊，两清、啊。了解
1: 就你们两个觉得，像这种能赚的比例大概是什么样子呢
2: ？非常少，百分之一，可能一百家站子只有三家能够赚上钱吧，不不超过百分之五
1: 。哦，明白。就顶流的都在顶流的都还是这个水平，那就是其他糊一点的就更没戏，是吧
3: ？其他糊一点的就全都是在倒搭钱。嗯<笑>，对啊，肯定是在、啊、就是在做，在做慈善。<笑>他们就是在台公子在做慈善，<笑>所以所以那种
1: 活的差了才特别气愤。<笑>就是那个姐<笑>那个故事吗？盯泽人，那个对对对对，真的是你唯一的姐、这个。这个我真的
3: 非常生气，我非常能共情这位站姐、嗯。我就想说，其实就是最能赚钱的是哪些人呢？真的，真的绝对不是站姐，是那些周边博主。不知道你们。嗯，知不知道？就是
1: 那种，哦、呃，什么火化什么？嗯、我知道这个，就是
3: 不是就是专门专门卖周边的博主，就是开团博主嘛。啊、呃，你你应该知道吧？就是反正博笑村里很多很多这样的博主。那你像站搞个娃娃，搞个啥的？对对对，就是一直在卖周边。你像站姐卖周边，她一年最多两三次吧，再多了就会被骂。
1: 圈钱了、啊，嗯
3: ，对对，就会被卖的很惨。就是不管你花出去多少钱，你周边卖的多了，你就要挨骂。但是这个这个就是就是这个周边博主，他可以一直开
2: 周边，甚至他上一
3: 场
2: 、嗯、就是湖是最好的保护色、嗯。这种周边博主一般 nobody cares。对，对就是
3: 他，甚至上一批周边还没发货，他下一批周边就已经在开预售了。他们才是最赚钱的人，就求求大家不要再盯着站姐了，站姐真的不赚
1: 钱。嗯，就是这就说明不要真爱就不会受伤害，是吧？就是、对，是的，就是受伤。上来就标榜自己赚钱赚钱的人反而会反而会那什么？哎，那你们两个开战时间当然也不一样啊，就是你们大概有没有算过账？嗯、你自己是投入啊，还是说
2: 就是什么亏呀、啊、什么其他的？你就是为了来赚钱。<笑>真的没
3: 算过，真的没算过
2: 。但是整体下来，你觉得你自己是能能保
1: 持啊？不是是血亏吗？还是说能保持一个至少不亏太多或者不亏的状态
3: ？我觉得现在是,得是血亏，我是差不多就是基本能保持收支平衡的状态吧。但是也绝对没有赚到钱，因为就是什么做应援啊、嗯、做公益什么的，真的。其实真的很贵。然后之前杂志，呃，现在杂志还好了嘛，因为它不都是限量的嘛，你可能想买都买不到。嗯、然后歌也是、嗯，就不让买那么多了。之前不限量的时候，你像比如说买杂志啊，呃，出一本杂志要买个，呃，因为95在我们圈是一个神圣的数字嘛。嗯。就比如说出个杂志、嗯，然后你买个950本，一本杂志20块钱，然后你就算、嗯、哦、嗯，两万块钱没了。然后你买了歌，出了歌，一首歌三块钱，你买了五千二百首，一万多块钱没
1: 了、哦。那你们的收入主要来源于就是还是说，比如说就是一些周边的售卖是吗
3: ？对，因为就是微店会，哦、呃，之前从我记得是从二零年的时候开始吧，他会开那个就叫什么“龟龟嘉年华”，其实就是类似于那种博笑欧类嘛，
1: 就是。嗯嗯
3: 嗯，他会开这种线下的那个活动，然后我们我们可以去线下卖周边。其实这种线下的活动，嗯，就主要是消耗一些你你在仓库里的库存吧。然后而且就是， oh. 嗯，他很好玩，就是你可以认识很多同单的朋友，很多有才，就是呃，把我介绍给你的那个弟弟也是在这种线下活动认识的嘛。哦，
1: 认识
3: 认识很多这种有才华的同单小美女，就是其实还挺快乐的。
1: 明白，明白。对
3: 我们之前是一直有这种活动， oh. 就比如说两个月一次啊，或者是一开始是跟我们签合同是，呃，大概一年五次这样。然后后来呢，因为疫情， oh. 就是一次一次的推迟。就很多有一次是在成都，我记得，就是我人都已经到成都了，第二天就就要去布置这个会场了，然后他因为一些原因， oh. 就是疫情或者是政治的原因，就是取消了。我这个活动真的取消了非常多次
1: ，哦，哦那还挺难受。就是本来
3: 它是收入来源之一，现在它就是变得非常不稳定了，就是基本上已经没有这这这块的收入了
1: 。<笑>因为线下本来就反正受影响挺大，我理解这种有点像一个 CP。C。CPL b 类嘛，就跟我去的那种对对对、啊、那种主题 l 也没什么差别，只是说是、嗯、是这个你这个是真人像的嘛，就是那主要是疫情期间他会严卡这种所谓的聚集、嗯，所以这个也没有办法，应该应该不是针对于真人本身、嗯嗯，当然不排除有没有什么举报加重啊这种，对对对我觉得可能多少也都、哦、有
3: 有的之前会有一场是因为举报然后就会被取消掉的，但后面的基本都是因为疫
1: 情什么之类的。哦，我理解，嗯、就是呃，那那个呃，就是刚刚是小五说，彤彤你是血亏是吗
2: ？<笑>对啊，我血亏，我基本上都是为爱发电
1: 。哦，明白，可能因为第一是你追的时间比较长，对不对
2: ？对，而且我我也比较懒吧，我总觉得我不是特别喜欢用他们去赚钱，就。有一些神圣的感觉在的，我也不懂为什么，像脑子有问题一样。啊<笑>、哦，就是我就是觉得，可能就还是不想说让金钱来污染我这种母爱吧，像<笑>纯粹一点<笑>
1: 。<笑>嗯，养成系的一些限制，嗯、哦，我理解。就是我我我感觉就是好像，我也觉得好像很多。对这个圈子有有一些感知的朋友，会有一些想法，会觉得站姐都是喜提海景房或者是怎么样。当然我理解可能也有啊，但是那种我我感觉啊，就是真正喜欢还是有爱的，不管是 CP 站还是。各栈，他们就算他们真的能赚到，他们这个钱也很多是花出去的。就我身边日本朋
2: 友，就他们存在，嗯、纯纯他们为自己算这是很难坚持的。你可能很早就放弃了，你肯定是要喜欢他、爱他，对你才能说坚持下去。对，对
1: 明白明白。而且、
2: 就是他们会说一个难难听的就。追到这种程度，大家都不差钱，我为什么要为一个恶心的人，为了赚你那点钱，这么委曲求全呢？嗯
1: ，
2: 凭啥呀
1: ？对，我
3: 们圈就是有一段时间，就是突然出现了很多站子嘛，就是那段时间，呃，就是呃，陈情令他们卖花絮嘛，然后很多人就买了这个花絮、嗯，然后就把站子开起来了，但实际上他们都不追线下活动的。
2: 啊、哦，就是我真的非常看不起
3: ，我非常看不起这样的人。我也，然后还有一些，还有一些更有甚者，就是我知道的，我们圈有两个站子，他自己本身是工厂，就是做这个周边的工厂，然后就是为了卖周边，然后买图开站子
2: 。哦，还有这种，我
1: 我真,的觉得真有对，我们恶心我们也是
2: 最瞧不起的，就是这种。根本不现场的人最恶心
1: 那现在这种人在站姐圈里多吗？是不是每一个火一点的人都会有这样？多
2: 呀、啊，因为没有成本呀、啊，基本没有成本，因为我们机票、酒店、门票，人家只需要几百百块钱、几千块钱买个图就完事了。对，
1: 嗯。那我理解这种人爬上应该也会很快吧？就是这几个人火了，嗯、就是就比如说那些在那个哦，我想起来那部戏叫《号一行》
2: ，啊、<笑>在那个号一行对对对对对，
1: <笑>在那个号一行开始播，然后就开始去蹲他们那些人。我觉得是因为爱吗？我觉得也不是吧，<笑>是不是也是为了赚钱、啊
3: ？人家就是投资割韭菜
1: 。哦、嗯，我理解了。嗯，这个就属于投资
3: 失败了。真的好多人都失败了，因为现在单改逊了。对、啊，
1: 就是对啊、<笑>嗯，真的是这么一说，就是悲伤中带了点喜悦，就是，哎，这、就是没有想到的事情、嗯。哦，明白，明白
2: 。哦，哪一那都有投机倒把的人呗？对
1: ，是。哦、呃，那这样的人占比大概能到一个什么样的比例呢？据你们了解
2: ，不多。嗯、我。
3: 在我们圈占比还是挺多的。当时就是我印象里啊，就是因为买了花絮，然后开了站子，又不去自己追线下的这种站子，怎么的也有十几二十个吧
1: 。十几二十个都是 CP 站是吗？嗯、还是说包括各站
3: ？嗯、呃，就是 CP 站，各站人家根本不承认肖战王一博演了《陈情令》这部剧。<笑><笑>
1: 哎，那我虽然，但是我我不礼貌的问一句，那他们觉得肖战是怎么成为顶流的呢？我能问一下？啊哦、不是不是不是不是，我说
3: 错了，是那个是那个王一博的粉丝不承认王一博演了这部剧，然后肖战的粉丝呢，就是因为有有顶流癌、啊、嘛，就是说非要说肖战是一番大男主。
1: 哦，王一博的粉丝会默认他是从创就开始火的，是吧？然
3: 后对他不承认王一博演的这部剧、啊、都是替
1: 身演的。<笑>都是替身，<笑>对，都是替身。哎，肖战粉丝应该也很想把这部剧开除，开除那个，开除出他的那个名单吧？就是，嗯，呃、我上一个看见这样的、啊，好像还是朱一龙的粉丝，他们一直觉得朱一龙才是那个正魂的男主。每一年都是一样的呢，这么一说，好像没什么差别呢。那<笑>对于这个单改的故事、嗯、啊，听了这么久，我也挺好奇的，你们两个就是是怎么样就是成为战姐的呢？就是如果像。就是有有没有一个什么契机，或者就是从哪一刻就突然决定自己要做这个
2: ？就你第一次追活动，你就用手机拍好远好糊，我一定要更清楚，然后就一发而不可收拾。哎，但是你
1: 从纯拍图到开一个站，嗯、应该还是不一样的吧
2: ？对，也很快的。我们那个时候只要注册一个微博，嗯、就开始野蛮生长了。那个是一一四年吧，我的我成立的。
1: 哦，然后慢慢慢
2: 慢就学一些东西啊、嗯，就可能就更加的专业了呀，然后更有情怀了，有一些责任了吧
1: ？嗯，了解。一四年到现在，哇，那真的过去好久了，已经过了八年了，天呐
3: 。哇，对呀
1: 。那小五呢？小五有什么契机吗？
3: 哦，我是从一九年下半年吧，大概是《陈情令》刚播完那阵然后就是非常上头，就开始追那个线下。就是我习惯性的追线下，就是会拍图嘛。然后拍图，但一开始就是只发在自己的微博上、嗯。然后就是时间长了，然后就会有就是经常来看图的粉丝说：“那你不如开站子吧。”然后就是说的多了，就是我自己也、嗯、也有在考虑或者准备一段时间，也没有说马上开。然后大概是二零年元旦的时候开的站子
1: 。二、嗯、零年元旦，哇，那到现在也过了蛮久了。嗯，
3: 嗯从开始追到现在也差不多三年了吧
1: 。怎么说？作为纯纯路人，我觉得凯源好像还曾经。被伪粉友好对待过吧，至少是我感知，曾
0: 经凯源、哦啊
2: 、哇，真的吗？很好的，然后慢慢其实也就跟他们拍单改一样嘛，就提纯嘛，一样的道理，哪边都想把 CP 粉提纯提过去啊，太正常了。
1: 哦、嗯嗯，可能因为他这个蜜月期比较久，就是会让我觉得就是没有那么着急的去做这件事，嗯、毕竟是养成戏吧
2: 。毕竟正主在一个、嗯，就是他俩他们仨吧，在一个组合又没有撕破脸，好像还是好兄弟，所以没必要就是搞得那么那么难看。嗯。而且，毕竟更重要的是，王俊凯、王源父母就私交也不错嘛，就也有交流，还是老乡，更没必要了。
1: 哦、嗯，了解、啊。呃，那会会，我会觉得相对博君一肖的生态会特别快，就是好像就是 CP 的数量跟那个影响力也是一下子就起的非常大，然后到后来跟伪粉之间闹崩也闹得非常的、嗯嗯、难看，反正就感觉还挺难看的、哎。就
3: 是、<笑>怎么说呢？没有所谓闹崩的这一个呃这样一个节点，就是一直就。是比较水火不容的一个状态吧，就是没有。我跟你讲，陈情
1: 令播的时候，伪粉还不敢不认你们的嘛，就是
3: ， uh, 那应该是的。就是现在的状态，就是两边伪粉谁也谁也看不起谁，然后然后两边一起看不起 CP 粉，都都甚至都想让我们 CP 粉死。然后我们觉得两边伪粉都都很弱智，就
1: 是， uh, <笑>嗯，一个三方鄙视链达成了。那你们有经历过什么戏剧性或者比较有趣的故事吗？在做站姐的这个期间
2: ，就我刚才说，在演唱会那场遇到马俊，然后他让我们坐一坐啊，在<笑>这种都挺有趣
1: 的。<笑>是的，我刚刚也笑了。
3: 嗯、我觉得我我的有有趣的事儿，基本就都跟跑票有关系吧。就有、嗯、有一次比较搞笑的是去看那个《天天向上》嘛。然后我人都到、嗯，我人都到长沙了。然后卖我票的那个黄牛，他在青岛的那个《如梦之梦》现场给人家搞那个升仓，就是比如说你这个票的位置是呃八十八十块钱的，然后你、嗯、但是你有这个票嘛，然后你就先进场，进场之后你给你搞到这个莲花池的位置里面
1: 。他怎么搞呢？就
3: 是、呃，就是也是有人有人。我卖卖这个莲花池的票，但是他那个票不是实名的嘛，你必须要把自己的名字进去。哦、
1: 对，明白了，就是换座位、哦、是吧？等于是啊、哦，对对。
3: 了了然后，但是他是不允许换座位的嘛，其实。然后他就在里面给人家搞这个，就被被抓进局子里去了，在青岛。然后抓抓抓,抓进局了之后没有手机，<笑>然后我在长沙这边就没有人对接，你知道吗
1: ？然后因为这个事情被跑票，<笑>那你也没有办法怪人家，<笑>是不是？还是除了这种，比如说比较戏剧性的被跑票啊，或者什么，还是会有一些比较美好的片段或者回忆的
2: 。有哎，就是每一年周年演唱会他们都说明年见，然后滑下去的时候，每一年生日会都说我们明年再见。的时候啊，就很美好啊。
3: 骗
1: 子都是骗子。<笑><笑>嗯，说好的十年呢，十年之约呢，感觉现在可能看不到了，啊是
2: 啊、但是那个时候真真的很相信，而且他们也本身很真挚啊。那个时候，而且每一次都很热情，就明年我们再见哦。然后生日会也是，谢谢你们陪我们陪我过生日，我们明年再见哦。就真的。
1: 我记得曾经凯源打出过一个口号，我不知道我有没有记错，但整个在整个影饭圈都还蛮火的，叫什么“竹马成双，并肩成王”，反正就是这个意思。然后岁
2: 月情长，竹马成双
1: 。嗯，虽然最后可能毕业了，但是我觉得两个人还是顶流呢。这么，但是不管怎么样，对吧
2: ？是的
1: 。这么多年还是还是很顶。那那小五呢？小五有什么特别？特别快乐的片段或者回忆吗？嗯
3: ，对我来说，就是呃，倒也不能说是特别快乐吧。就是印象最深，就是最能触动我的一个片段，就是，嗯，就是陈情令他那个告别演唱会上嘛。就第一天、第二天我都去了， oh. 然后第二天的时候。他就是最后会有一个告别的环节，然后就是每个演员都站在台上，然后一个一个跟角色告别，然后跟跟观众告别，然后
1: 就是啊，我说一说都，哎要哭了，天哪，我别哭我，我替你骂一下，你看看人家演单感的男明星都可以这么体面，成瘾这个垃圾，<笑>我又要发财成瘾了。<笑>对比之下，我觉得不管是博君一笑还是镇魂那个，至少都挺体面的嘛。就是对我作为一个路人来看，还都挺体面的。都
3: 好好告别了嘛
1: 。对，我觉得至少算是给 CP 粉一个。呃，盛大的句号吧，就是给你，让大家觉得至少是，嗯、就是这一段爱没有没有错付，不至少这个不会因为这个节点觉得错
0: 付。嗯、就是我我我我会经常有的时候会觉得，嗯、因为我作为一个纯路人，那你知道我我我我没有追过星，我甚至跟蝈不太一样，就是我是一个非常就是 solo 自己沉迷在自己世界的人，然后然后我每次看这种。就是比如说像 TFBOYS 的那种五周年啊什么出来之后，我其实觉得舞台什么的都还好，嗯、但我觉得我看着那些小姑娘，我特别感动。就是、嗯，就是他们走出来，然后说我们一起去吃肯德基，然后我们一起再怎么着一下。我觉得他们然后说啊，那我也要回这个地方，我一我们一起拼车吧。然后他们互相问，那你今天晚上有住的地方吗？我觉得那个时候他们。嗯更动人哎！我有的时候在想，追星有的时候，那个那个人固然能给你快乐，但身边跟你一起做这些事的人，其实有的时候更多的感情或者说更多的时刻，是不是他们给你的？你们会有这样的，是吗？嗯
2: ，对，太有了！就我们最早认识的，基本上都是一五年、一六年都认识了很多年，甚至我们有些姐妹结婚的伴娘，她的婚纱照都是粉丝，就是姐妹给拍的。然后我每去一个城市，因为，呃，追星的很多都在一二线城市嘛。每去一个，比如北京、上海、南京、杭州，我都会去我追星姐妹家睡觉。甚至我年初拉双眼皮，在南京拉的，我在我那个追星的姐姐家就是睡了半个月，她儿子都上初中了，就她照顾我，因为拉双眼皮不是走路呀什么不方便。当时我就有个上海的，也是追星的姐妹。他不是也有钱嘛？不上班就来南京照顾我，因为他知道我眼睛缠住看不到、看不着，很多已经生活中的方方面面，就是和这些追星的姐妹们已经不可分割。包括每年约着旅游好几次呀，就你甚至会觉得到二零二零年后面的追星，甚至不是为了爱豆了，你是为了见你的老朋友。嗯
1: 嗯<音>，对对对、嗯，会有这种感觉。太好了
3: ，已经。嗯，我我也有一个是之前也是追星，是拼房的时候认识的，然后呢，现在也是跟我变成了非常好的三次的，呃，不能说是最好吧，但也差不多了，就这种三次的好朋友。然后我们不在一个城市，那他工作比较忙嘛，我这边比较闲，我就会经常去去他那儿找他玩、嗯然后也是就会直接住在他家这样，嗯、然后平时也都是每天都每天都在联系，然后大多数时候也不是说嗯追的艺人就是肖战、王一博怎么样，大多数时候都是分享自己的日常。对、啊
1: 、对,对对，就会很三次元了嘛，就是从对、呃，喜欢呃喜欢喜欢喜欢明星变成好朋友，对对。当然我，我我们还是要提醒，就是广大的追星女孩们，就是还是要呃，还是要先识别，因为不是所有人都是好人的，就有的时候还是要对,对,对,对，还是要先识别识别骗子。<笑>对对对,对，因为也听说过有一些被骗啊，或者就是比如说频繁被偷相机、嗯，我也听我朋友学过这种悲惨经历啊。哦、就是就，但是如果真的是好朋友的话，我觉得还蛮好。就是当你们从一个共同的圈子发展成三圈的好朋友，可能再过很多年，你们回去看，你们现在已经不在那个圈子，有的他可能已经。已经脱发了或者怎么样，但是你们还是会是三次元很好的朋友，对就是，就我我我我觉得这种都还蛮，就是都还蛮好的我觉得这种这种友，就种这种友谊就跟任何一个其他渠道，呃，衍生出的是一样的东西，都还是挺动人的。我觉
2: 得甚至更宝贵，就是比可能同学呀、啊、同事啊那种更特殊。因为你和同事有相同的工作背景，你和同学有相同的教育背景，你和你的追星的朋友们甚至没有任何你们的阶级、家教、方言、生活习惯没有任何一点一样，只仅仅是对两个小朋友的喜欢连接在一起，特别美妙，非常神奇。嗯。
1: 是、嗯，但我觉得能发展成三四的朋友，肯定说明除了这点联系之外，你们是能找到你们性格上啊，或者是是这种沟通上的契合点。对、嗯、的，对对对，就最后还是一个人海中遇到了，哎，可能有缘分的人，然后。他也会发展成你很重要的人这种感觉吧？就丁泽仁那个站姐不是出事了之后，有有一些就是人在说他不好嘛？但我看他那个就会有很多粉丝都在声援他，对，都在说其实他是一个很好很好的人。我觉得这个就是真的就是从因为一个人到因为就是他的粉丝，我觉得还是有很多好人的吧，就是在这个圈子里。
2: 嗯，是的。
1: 明白，嗯、呃，那你们自己做了站姐之后，就是会觉得生活有变化吗？就是你们身边三次元的家人啊、朋友啊，会知道你们自己的这一面吗？嗯
2: ，我家里人是都知道的，我爸妈,我爸妈也是，我同学、朋友、同事都知道，就这也没啥好瞒的呀。喜欢王俊凯、王源，堂堂正正。嗯、oh, ，我是家里人
3: 知道，然后比较亲近的朋友知道，然后其他人呢？就比如说同事，因因为我就是偶尔需要请假嘛，然后就是领导是知道的、嗯，但是其他同事啊什么，因为就是他不追星的人，你跟他解释这个事儿是非常困难的，就是你需要从头给他捋、嗯，这个过程非常漫长。我曾经试过，就是很多你给他从头捋到尾，就是很多人还不理解你是在做什么事儿。所以我后来就、嗯、是就是放弃去解释这件事了。如果真的有人问的话，我就说我是开网店的
1: 。<笑><笑>挺好，这个回答好有道理，我突然学到了。对，有、嗯、的。等于说，其实你们都觉得呃这一面没有什么好隐瞒的，就是并不会觉得、嗯对啊、呃，就因为我我我我之前有有遇到过，也是听朋友讲嘛，就是他说他认识的其他一个他不追星之后，他就说。说这样的他说我现在终于是个正常人了，我谈恋爱了，就是我已经不再追他了。我当时我那个朋友跟我讲的时候，我听了之后还蛮有感触的。我说啊，原来会影响这么大吗？就是会有这种感觉。啊、追星
3: 也可以谈恋爱呀、啊，只不过就是可能你就是绝大多数男的你觉得看不上。对，<笑>呃
2: 、<笑>太丑了。对，虽然自己也不是什么大美女吧，对对对，男的太难看了。对,对,对,<笑>对，都太丑，太丑。好有道理。
1: 嗯，明白明白，
2: 就是而且我觉得理解不一定是
1: ,是不一定是颜值，是不是还有一个时间就是精力分配的原因？因为毕竟你的生活就肯定分几块嘛，朋友啊，然后工作呀，或者是之前是学习，然后你追星可能要占掉你的很多一部分的业余时间，然后跟姐妹们去聊也会占一部分时间，所以可能你属于自己的时间就会相对稍微少一些
2: 。这个有影响的，嗯、你总跑到外面去。
1: 但整体的话，就反而，反正我听你们两个说，就觉得还好。就是对，嗯，我我之前有朋友跟我讲，就是说会觉得不太敢跟周围人说自己的身份，因为会觉得好像，尤其是家里面的人会不太理解，就是这种行为，就是会觉得不知道你在干嘛，嗯、就
3: 不理解,我不,理解不理解你。追
2: 星什么之类的。啊、就你什么东西都不一定要别人理解，<笑>你只要尊重我、嗯，我又没有骚扰你，没有违法乱纪，你管我。嗯
1: ，是，嗯。哎，那你们到现在目前为止，对自己偶像或者说是对自己追的人最大的期待是什么呢
3: ？嗯，我觉得不能说期待吧，就是希望啊。首先，那个身体健康肯定是第一位的，其次就是、嗯、我觉得就是赚钱吧，赚大钱，然后就是<笑><笑>有有更多的话语权和自主选择权吧。然后就是希望，嗯、因为他们两个真的就是。从《陈情令》播了之后，他们两个基本就是都很忙嘛，就希望他们可以有时间去做一些自己想做的事儿，然后爱想爱的人。
1: 嗯，明白不要
0: 哭了，天呐，救命！<笑><笑>那彤彤呢？
2: <笑>我是从嗯。从理智角度来讲，还是也是差不多吧，就希望他们能够健健康康的，因为他们这个行业很阴间，很忙、嗯，然后就是赚钱，就还是快乐。嗯、然后，但是我私心来讲的话，就还是返璞归真吧，希望他们好好唱歌，好好长大，做一个事业吧，做能够留下好的作品，<笑>让我们的这么多人。的喜欢能够真正的有价值
1: 。其实我倒觉得在一定程度上，呃，他们也算成功了呀。我就是来自一个完全对娱乐圈无无无关感的，我的妈妈说过这样的话。我妈说，我觉得对于你们这一代人来说 ，TFBOYS 就像我们那个时候的小虎队一样，就是他们也有很多首传唱度很高的歌，而且也。嗯
2: 你们应该也能感受到，我是个非常严格的母亲。我说你唱歌烂，就是客观的烂啊！你演戏差，你就是差，你还能更好？为什么不努力呢？你有那么好的资源，你有那么好的条件，你为什么做不到？反正我比较严格，我是严格母亲。可
1: 能因为还有易烊千玺在对标，是吗？是<笑>的、嗯。嗯，明白明白，哇，那今天两位真的是跟我们聊了好多呀，就是从你们个人再到你们对于这个圈子，然后我跟未来新两个这个路人也都，反
0: 正是打开了对，打开了
1: 很多视角和眼界、嗯，然后也感觉到了很多不一样的吧，就是非常感谢两位今天不吝跟我们分享你们的故事跟经历，然后也呃就是祝你们两位就是之后反正都你们自己开心。
0: 好了，非常开心。然后那个大家听到这期节目的时候，中秋节已经过了，但是我们还是祝，因为我们录的时候还没有到中秋节，我们还是祝大家中秋快乐。然后，然后未来的十一也
1: 快乐,快乐，反正就是假期快乐吧。对<笑>，对。然后也祝大家就是。在喜欢的人身上都能获得自己想快乐和正向的情绪跟能量，对，嗯、呃，那个也希望大家在评论区就是有其他追星经历的朋友可以给我们分享你的故故事，然后以及你们想还有什么想听我们聊的
0: 。好的，那就感谢大家收听到这里，我们是木有鱼丸鱼是娱乐的鱼，我们下次见，拜拜，拜拜。<音>
2: <音>